3: Il y a une nouvelle section que je viens de bâtir avec, avec certains chez nous, qui est les limitations fiscales, qu'on appelle. Fait que toutes les espèces de règles que tu dis, c'est quoi donc, combien j'ai le droit d'aller louer, comment je peux louer mon char par année, combien j'ai justement les barènes d'autocotisation, c'est combien la TPS est vécu. On les a mis, on essaie de les rassembler, wow. une centaine okay, sur le cool. site. Et on a, des, euh, on a des formations aussi. Je donne deux formations deux fois par mois, ça vous tente de venir. Il y en a une qui est pour... Est, ça touche plus ou moins les taxes. Je parle un peu d'autocotisation quand même, mais plus générale fiscalité. Première formation, c'est la grosse base. Okay? Qu'est-ce que ça te prend pour comprendre la fiscalité immobilière, vraiment axée sur l'immobilier. La deuxième, c'est là, on monte un step. On regarde ce que moi, j'ai dans ma structure avec mes immeubles. Puis on échange avec tout le monde qui est dans la salle. Des groupes de 10. Puis avec, un
4: organe, euh, avec un organigramme, puis avec justement les sociétés en nom collectif, puis avec euh, puis les sociétés puis, en commandite, puis, oh, ouais, etc. Ouais, ouais. La oh, ouais. C'est <rire> vraiment de la haute voltige, c'est super intéressant. Merci Alex d'avoir été présent.
3: La radio de
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la Zone parallèle. Aujourd'hui, émission spéciale avec Steve Zuniga en studio de direct de son, sa, sa maison. Il n'est pas en studio en fait. Je ne sais pas si Steve, tu m'entends?
4: Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu m'entends bien.
5: Oui, je t'entends très bien. J'ai essayé de tester la caméra. Ça, visiblement, elle ne veut pas euh, ma oh, caméra ici. Ben, je ne parle pas de la tienne. Je parle de la caméra du studio pour que je puisse euh, voir. Parce que tantôt, je vais parler avec, euh, on va parler avec notre invité. fait que Martin okay. va pouvoir me voir. Mais sauf que, en tout cas, elle a l'air à me faire suivre. <rire> je ne suis pas sûre si je vais être correcte.
4: Euh... <rire> hein? Bienvenue dans le club.
5: Ah, Bienvenue dans le club. Ça va bien, hein, matin, hein?
4: Oui, oui, ça va très, très bien. Euh, même les raisons pour moi, là, un petit peu magané, un petit peu grippé, et euh, douleur musculaire. J'ai des grosses journées ces, ces dernières semaines. Donc, euh, aujourd'hui, il faut absolument que je reste au repos, euh, au chaud à la maison pour éviter que je me ramasse trop magané encore.
5: Bien, tu fais bien, il faut prendre soin de toi.
4: Oui, oui, oui. Je euh, suis pas en train de me dorer la couenne au soleil. Euh, je suis plutôt <rire> à la maison tranquille, en train de faire une émission.
5: Bien, tu devrais quand même en prendre un peu de soleil. Un petit peu de oui, oui. D, ça va te faire du bien.
4: C'est déjà fait, ça. Euh, je suis allé m'installer un petit, euh, une petite heure au soleil. Là. Ça fait vraiment du bien. Euh, sinon, ben, mm -hmm. je de dormir pour me reposer le plus que je peux.
5: Tu sais que je ne suis pas tout seul en studio. J'ai Mathieu qui est là. Salut.
6: Oui.
5: Salut Mathieu. Ah, bon, Mathieu, tu es en train
2: genoux, c'est plus ma prothèse qui est en train de s'accrocher ah ben, partout et je sens absolument rien de la jambe gauche avec ma prothèse. Ben
5: oui, c'est vrai, t'as raison. <rire> t'as bien raison, vu de même. Euh, ben, c'est ça, Mathieu, oh, m'a euh, <coughs> excusez, tout le long de l'émission. Tu as assez faim, Mathieu, il m'a fait un café et ta barouette. Ouais. J'ai même pas besoin de me lever pour aller me le faire. Il, il est là.
2: Ben, je me suis dit, debout puis m'en faire un pour pouvoir en faire deux, tu sais. Mais euh...
5: <rire> ben, c'est gentil. Merci hey. beaucoup. Excusez, euh, tout vite fait, euh, rapide, à force de ne pas parler comme ça pendant une couple de minutes. De m'amener la voix euh, à, à disparaître on dirait. Euh, oui. Steve, on a fait... Euh, je je vais juste prévenir les gens que cette semaine, j'ai fait un montage vidéo pour euh, l'ovni qui a été vu à Lévis. Parce que j'ai la vidéo en main. Je suis en train de faire... On, on, on a analysé un peu l'ensemble de ce que c'est. Mm -hmm. Et on va faire un petit montage et j'ai inclus ce que toi, tu m'as envoyé comme vidéo parce que tu as filmé, c'est la semaine dernière, un drone de la Sûreté du Québec. Euh,
4: non, en fait, c'était le, le, le drone de la Police de Québec.
5: Bien, Sûreté du Québec, Police du Québec. Non, non, non,
4: ce pas la même la police? chose. Euh, police municipale.
5: Ah, OK, c'est bien de le dire. dire.
4: C'est la police municipale, c'est la police de Québec, qui, c'est leur drone que, dans le fond, que j'ai réussi à avoir. Euh, donc, j'ai filmé euh, les capacités de manœuvre de l'appareil et ce qu'on voit à, à environ euh, moins d'un kilomètre. Donc, euh, j'imagine un peu la scène que ça pourrait être de voir ça à 3-4 kilomètres de distance. Il euh, y a des lumières qu'on ne voit plus à une certaine distance, la lumière rouge, la lumière verte. Euh, passant un kilomètre, on les distingue plus. La seule chose qu'on va distinguer, c'est les jeux de lumière euh, que le drone va faire qui sert surtout à la caméra qui est en dessous. Elle va prendre des photos de, de différentes euh, qualités ou différents spectres de lumière, comme thermale, infrarouge, et choses comme ça. Euh, donc, le, le moment où ça se passait, c'était en soirée, il n'y avait plus de soleil. Donc, c'est n'est pas euh, quelque chose qu'on pouvait voir de, de, de nos yeux qu'ils cherchaient. C'était plutôt dans des spectres qu'on peut pas voir nécessairement avec nos yeux.
5: Exactement. Puis en même temps, oui, c'est vrai que ça peut paraître comme un son. Est-ce que tu entends le son premièrement? Tout ce que
4: non, à moins d'un kilomètre, on entend, okay.
5: Bon, ok. Puis c'est vrai qu'à l'allure que ça avait, quelqu'un qui connaît pas ça, puis qui ont jamais vu ça, surtout une grosse affaire de même, parce que c'est quand oui. même c'est pas petit. Euh, c'est pas le petit 12 pouces à 18 pouces que les gens utilisent habituellement, c'est plutôt euh, sous l'ordre des 4 pieds, enfin, un petit peu plus d'un mètre de diamètre. C'est
4: environ un 3 pieds, 36 pouces euh, carrés, c'est un, un, un 4 bras. Euh, donc les plus les plus élevés que j'ai vus, euh, c'est des six bras. Euh, par contre, c'est les versions euh, commerciales que les gens peuvent euh, acheter à environ 15 000 plus un un autre 15 000 de plus pour euh, l'appareil qui va aller en dessous pour prendre des photos ou des images. Euh, donc, pour ces appareils-là, ça prend environ deux pilotes, c'est-à-dire un pilote, un caméraman, euh, mais sinon pour l'autre appareil de, de la police de Québec, lui, c'est un, un peu comme un appareil autonome. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'eux autres pilotent vraiment l'appareil, ils font juste lui donner des indications, euh, puis l'appareil s'exécute, parce que les manœuvres étaient très rapides, ce qu'ils faisait Donc, euh, ça m'étonnerait que ça soit quelque chose qui était avec une télécommande puis il faisait bouger euh, pour que ça soit aussi stable, qu'il s'arrête à des endroits très spécifiques, prenne une série de photos, euh, se déplace à nouveau très, très rapidement euh, puis revient rapidement aux positions qu'il a besoin d'aller. Okay. Si moi, je piloterais l'appareil puis je vais me déplacer à une certaine distance... Ça se peut que j'ai été un petit peu trop vite puis que euh, le temps de gager mon freinage pour arriver euh, pile à l'endroit où j'ai besoin, euh, c'est pas quelque chose à laquelle on va arriver. On peut y aller avec plus avec beaucoup de pratique, mais euh, je pense pas que les policiers passent leur temps à jouer avec ça, puis à se pratiquer à faire des manœuvres, puis des loopings, puis ci puis ça.
5: OK. Ben non, c'est sûr. C'est ce tabac-là pour te faire du fun.
4: Non, c'est ça. Fait que, donc, j'ai plutôt l'impression que. C'est un ordinateur qui pilote l'appareil euh, pour l'envoyer à l'endroit où ce les autres veulent. Probablement les autres doivent juste pointer sur l'image l'endroit où -ce que le, 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 le drone devrait se trouver pour prendre les images.
5: Toi, Mathieu, las tu vu d'où tu étais? De chez toi?
2: Euh, de chez nous, non, pas vraiment. Euh, je suis plus souvent en train d'arranger ma page sur Facebook <rire> <de> comprendre... <rire> Avoir une patience encore plus légendaire écoutez. Ben non, eh, ouais,
5: pas légendaire, pendant toute ta patience, comme là. Je ben,
2: sors souvent quand même dehors, mais euh, tout ce que je vois, c'est des, des avions de l'aéroport de, de Québec. C'est okay. tout ce que je vois. De, je peux voir des petits Cessna, des, des hélicoptères ou des, de, des avions noirs sans numéro de série.
5: OK. Toi, toi Steve, dans le fond, ce que tu as filmé, c'était en direction au-dessus de, de, de... La rivière. De la, la rivière, c'est justement dans le quartier... Euh,
4: ça C'était dans le cas d'enquête. Il euh, y, a, y a deux personnes qui se sont noyées euh, sur la rivière Saint-Charles à la hauteur à peu près de. Du berger. Du berger dans mmh. ce secteur-là, effectivement. Donc, euh, un des corps a été retrouvé, mais pas le deuxième. Puis à l'heure actuelle, il est toujours pas retrouvé. Fait que euh, je vous passe les détails de quoi qui devrait avoir l'air, le corps, là, présentement. Puis même à ça, ça, le corps doit être déjà rendu euh, dans le fleuve. Euh, parce que ouais. là, par des écluses. Donc, quand il se passe de quoi, eux ferment les écluses pour que l'eau le, 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 arrête de s'en aller vers le fleuve. Euh, normalement, ça fait monter euh, la rivière puis euh, ça leur permet aux au sauveteurs d'aller euh, sans danger chercher une personne qui, 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 qui serait accrochée en, en, en dessous. Mais là, pour le temps que ça a déjà passé, euh, il est vraiment trop tard.
5: Oui, c'est euh, malheureux pour les okay. victimes, par exemple. J'avoue que c'est...
4: Fait que, mais c'est ça. Donc, euh, sympathie à la famille. Sinon, dans le cas du drone, c'était très intéressant de filmer les manœuvres, voir qu'est-ce que ça donne. T'sais, on a très peu de, 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 de vidéos comparatifs euh, quand on fait des, des, des enquêtes. Puis ça, je ne pouvais pas rater l'occasion. Moi non plus, ce n'est pas une question de patience que je passe mon temps à scruter le ciel, même si je le regarde beaucoup. Mais j'ai des bons voisins aussi en entour qui viennent me voir. Ils savent que je suis un bizarre dans le coin, fait que quand il se passe de quoi, ils viennent me voir. <rire>
5: ils savent que t'es bizarre.
4: C'est ça, fait qu'ils viennent me voir. Ça me permet de filmer et tout est le kit. Là. Il, y en a, il y en a beaucoup là-dedans aussi qui écoutent nos émissions. Euh, je les salue. Euh, et puis, euh, c'est ça, ça me permet d'avoir un peu euh, des yeux un petit peu partout. Euh, même des fois, il y a des gens qui vont filmer à ma place puis, euh, ils essayeront ils vont rester neutres dans ce qu'ils sont en train de filmer. Euh, puis, quand ils m'envoient les vidéos, ils ont déjà pas mal d'informations. Puis, c'est très, très rare que c'est quelque chose qui, qui sort de l'ordinateur. C'est des choses qui sont plutôt banales, qu'on a l'habitude, qui, qui, qui est normal de voir dans le ciel. Mais dans certaines circonstances, ce qu'on va voir peut porter à confusion.
5: Euh, oui. Euh, là, pendant qu'on qu parte la chronique, parce qu'on a la chronique de Jean Lavergne avant qu'on reçoive euh, Martin La Douceur tantôt. Croyez-moi, ça va être très intéressant, les sujets dont on va parler. Euh, ça risque de... Waouh, C'est vraiment le, le, un timing particulier pour avoir une émission de ce genre-là. Mais avant de le faire, je veux annoncer les gagnants et gagnantes du, de, la cons, de, de la consultation avec Joël Pfeiffer, qui va avoir lieu, en fait. Cette, euh, Joël, cette médium, va venir ici en studio au Québec. Donc, elle va être au Québec en septembre. Et elle va être avec nous ici en studio. Et euh, les personnes gagnantes, je vous l'ai dit, c'est Nelson Berrigan. Berrigan? Je ne sais pas trop, trop comment le prononcer. Je pense que c'est Berrigan. Euh, Denise Brûlé et Lynn Noël. Mais euh, il se peut qu'il ait une, une autre personne additionnelle. Et ça, ça va être à voir, à suivre durant l'été. Et pour le livre de Catherine, félicitations à Jocelyne Bourguin Diane Donial-Grenon et Chantal Goupil. Vous êtes les trois heureuses gagnantes du livre de Catherine Job. Ceux qui veulent commenter en studio, euh, soit par texto pour, le, oh, pour les questions... Euh, ben, je vous invite à utiliser le texto au 418-903-5969 ou rendez-vous sur la page Facebook de Zone Parallèle et aller écrire un commentaire pour les questions de notre invité qui va venir euh, dans quelques instants, mais en fait, à peu près 15 minutes. Et euh, sur ce, si tu me permets, Steve, euh, tantôt, je vais faire un appel à vous trois, deux, euh, vous trois, nous trois, en fait, Martin, toi et moi, puis je sais que tu vas essayer de ne pas trop parler pour ne pas user ta, tes cordes vocales, non? non
4: c'est ça, ça me, ça me ça mérite un peu pas mal la gorge de, 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 de parler. Fait que j'essaie de ne pas trop tôt. tôt. D'habitude, je suis vers mon bonheur, mais là, il faut vraiment que je m'arrête. Il y a des moments de garder le silence, comme on dit. Euh, tu fais bien? Et oui.
5: euh, là, je vais vous mettre la chronique qui va être très intéressante et très. Euh, c'est très bien vu de la part de. Jean Lavergne, ce qui, en, ce qui parle là-dedans à propos des divulgations, euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, tous les trucs OVNI. Et ça aussi, c'est un autre truc que je vais peut-être parler tantôt. Donc, restez là, je vais vous mettre la chronique et on revient tout de suite après. À tantôt.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique « Love Nisho » dans « Zone parallèle ». Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de revenir encore une fois cette semaine vous parler un petit peu fologie dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, c'est la dernière émission, la dernière chronique de la saison avant la pause estivale, puis euh, c'est sûr qu'on va se revoir en, en, à l'automne, mais j'ai pensé cette semaine finir la, la, la saison avec... Euh, euh, la dernière chronique, j'aimerais ça vous laisser en vous posant quelques questions sur ce que peuvent réellement représenter les divulgations du gouvernement américain au sujet des ovnis qu'on a depuis l'année passée. C'est sûr qu'on va se permettre un peu de rêver, mais euh, est-ce que ce changement d'attitude envers le phénomène pourrait définitivement influencer la recherche ufologique en général on va regarder ça un peu cette semaine, puis je vais vous laisser sur quelques questions qui vont faire en sorte que si ça vous tente, vous pouvez m'y jeter là-dessus cet été. C'est sûr que ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, là. on ne sait pas ce qui peut se passer dans le courant de l'été, mais on va regarder ça ensemble, puis comme je disais tantôt, on va se permettre peut-être un peu de rêver. Donc, depuis maintenant plus d'un an, on assiste à une apparence d'ouverture de la part du gouvernement américain envers les objets volants non identifiés, même si, dans le fond, au final, on ne présente le sujet que sous l'étiquette de phénomènes aérien inexpliqué au lieu de parler d'objets. Comme j'ai déjà dit, si on se lance dans une guerre de vocabulaire, on n'avancera pas bien, bien plus, mais pour la chronique d'aujourd'hui, on va passer par là-dessus. On va laisser cet aspect-là de côté pour simplement discuter des implications réelles de ce changement d'attitude. Le rapport de juin 2021, les récentes audiences gouvernementales aussi, euh, sont au final très intéressantes, mais si, comme j'ai déjà mentionné dans ma dernière chronique, que le discours en général reste le même, ben ça sent quand même un peu le réchauffer. tu sais. Dans le fond, euh, la simple admission que ça existe, c'est une grande révélation par elle-même parce que on nous affirme le contraire depuis presque 80 ans maintenant. Mais au final, j'espère que tout ce fluff-là-là, cette parade devant les chambres américaines ne sera pas simplement un effort de, encore une fois, gagner du temps sans rien expliquer au final, tu sais. C'est bien beau, là, des, des, des audiences sénatoriales puis ces choses-là, puis là, pis là ben, regarde le, le rapport, puis on va être dans mais c'est quoi? Ça, ça va mener à quoi, ça? On a déjà vu ce genre de choses-là dans l'histoire puis au sujet des ovnis puis ça, ça finit toujours par finir à pas grand-chose, tu sais. Euh, au fond, par contre, il semble qu'aujourd'hui, finalement, parler d'OVNI, faire de la recherche sur les OVNI, c'est plus une chose débile et incongrue aux yeux de l'administration américaine, par exemple. Puis ça, c'est vraiment un excellent début, si on peut appeler ça comme ça, parce que, il euh, comment je pourrais bien dire, y a plus de, le tabou y est comme un peu tombé. Je veux dire, s'il y a un pilote d'avion américain qui dit qu'il y a vu une boule qui faisait ci, ça, ça, ben, premièrement, il ne se fera pas ramasser par les Men in Black, en principe, puis il va être capable de faire son récit, puis on va peut-être être capable de l'avoir aussi, tu sais. Mais ceci étant dit, qu'est-ce que ça change réellement euh, pour la recherche ufologique, tu On peut se poser la question. Premièrement, si réellement on assiste à de la vraie ouverture, puis pas uniquement à un spectacle juste pour gagner du temps, là logiquement, ça devrait être plus facile d'obtenir des nouvelles informations sur le phénomène OVNI de la part du gouvernement. Tu sais, oui, il y a toujours eu la liberté d'information, puis c'est assez efficace, mais qu'est-ce qui arrive souvent, la majorité du temps avec ça, c'est qu'il y a tellement de temps qui se passe entre les faits puis la déclassification du document en question, que on finit presque par oublier le cas en question. T'sais. Si l'accès à l'information pertinente est plus facile puis fluide, surtout, ça pourrait signifier une réelle forme de divulgation, probablement un pas en avant vers la vraie recherche aussi. T'sais. Puis si on dit oui et que l'information circule dans les deux sens, entre les ufologues et le gouvernement, puis vice-versa, euh, sans mur de briques à franchir. Là, là, euh, même s'il y a un certain filtre qui peut rester en place, là, ça pourrait nous aider beaucoup, les ufologues, soit à référencer, cataloguer, expliquer certains comportements aussi. Euh, la collecte de renseignements sur un cas donné, accompagné d'un rapport des d'art et de de, de, de de ce qu'ils ont fait eux autres aussi en rapport avec ça, euh, ce qu'ils ont pu observer, ça sera vraiment un réel pas en avant dans la quête d'informations sur le savoir à propos du phénomène OVNI. Parce que euh, l'ufologie, les ufologues, on a quand même des moyens euh, archi-limités. Tout le monde fait ça bénévolement. Donc, on a tous des moyens super limités. Mais si on était capable d'envoyer de un courriel ou de lâcher un coup de téléphone ou aller sur un site Internet où -ce que le tel cas a été euh, euh, observé euh, la semaine passée puis d'être capable d'avoir de l'information pertinente là-dessus... Euh, ça pourrait vraiment être intéressant, tu sais. Euh, puis, en plus de ça, si le fait d'afficher cette grande ouverture-là, faudrait que ça soit franc aussi, tu sais, euh, ça pourrait finalement intéresser certains scientifiques de se lancer dans la recherche phologique aussi, tu sais. Puis là, nécessairement, sans se cacher, puis peut-être être capable d'avoir des budgets de recherche aussi intéressants pour rechercher là-dessus, que dans d'autres domaines, tu sais. Il y en a peut-être beaucoup de scientifiques qui disent que, ah, bah, les ovnis, regarde, on ne s'en occupe pas, puis ça n'a pas de l'air intéressant, rien que parce qu'ils sont mis au banc de la société quand ils se mettent à parler d'ufologie, tu sais. Mais il y en a peut-être, puis on le sait qu'il y en a, euh, qui seraient probablement super intéressés de lancer vraiment une vraie recherche là-dessus s'ils étaient subventionnés, le sujet est à traiter euh, de la même façon que euh, de chercher euh, n'importe quel autre sujet euh, de la science moderne aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant, ça. Cette semaine, j'ai écouté un documentaire où ça parlait que les Américains seraient en possession de matériaux extraterrestres et puis qu'ils étudieraient depuis des années. T'sais. Si on admet que c'est vrai, ça, comme on peut facilement le croire. Là, euh, ça serait pas mal plus intéressant peut-être si cette recherche-là pouvait s'étendre à une masse de scientifiques dans tous les domaines, au lieu de travailler tout le temps sur le manteau dans des vastes l'eau. Je veux dire, euh, probablement que les scientifiques qui ont engagé, euh, c'est pas nécessairement des deux de pique, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça serait probablement super intéressant D'étendre, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, quand tu concentres sur un sujet, tu finis par te faire une idée, puis l'autre à côté, euh, tu as un problème, tu pas capable de le résoudre. L'autre à côté, vient juste lire tes notes un peu puis il dit « Pourquoi tu pas fait ça? » Puis ça t'allume parce que tu y avais simplement pas pensé. Tu sais, fait que si la, la masse de scientifiques pouvait faire ces recherches ces recherches là pas mal plus au grand jour, sans nécessairement publier à tous les jours qui ont trouvé le secret de la boîte vide là. mais ce que je veux dire c'est que ça serait probablement très intéressant d'impliquer plus de scientifiques là-dedans dans toutes les domaines là. tu sais, je veux dire ça dépend qu'est-ce qu'ils ont ramassé puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mais ça pourrait être intéressant de voir ce qui pourrait sortir de ça. Évidemment, faut prendre en compte que les découvertes émanant de ces recherches là euh, sont probablement top secret par la nature de leur possibilité d'application militaire. Mais tu sais, comme je l'ai dit tantôt, on rêve. Tu sais, ça serait peut-être intéressant de le savoir. Mais avec ce que juste ce que je viens de dire. Même si on étendait cette recherche-là, la recherche ufologique à la faune scientifique en général, il est plus qu'évident que ce qui en sortirait du côté technologique serait fort probablement gardé secret, même super top secret, afin de garder l'avantage militaire probable qui pourrait en découler. Mais c'est correct, là, je suis d'accord avec ça. Mais si on prend juste les, les voyages spatials, il euh, y a bien des affaires qu'ils ont faites qu'on ne sait pas qu'ils ont faites, puis il y a bien des découvertes qu'ils ont faites qu'on ne sait pas qu'ils ont faites aussi. Mais par contre, euh, juste l'effort qu'il y a eu dans les années 60 pour être capable d'aller sur la Lune pour du côté américain, ben... Ça l'a aidé plein de choses. Ça l'a aidé la miniaturisation. Ils ont fait des pacemakers avec des petites affaires qu'ils avaient découvertes là-dedans. Le velcro. C'est sûr que si on veut rajouter des conneries un peu, on peut dire le tang, le fameux euh, jus d'orange en poudre. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres affaires comme ça qui ont été développées pour le programme spatial qui se sont rendues dans notre vie courante, là, tu sais. Peut-être qu'en étudiant ces affaires-là, le super top secret du rayon laser mortel qu'il pourrait trouver, ça, il pourra peut-être le garder pour eux autres, je sais pas, là. Mais euh, il peut avoir plein d'implications dans la vie courante du monde en général, qu'ils pourrait découvrir là-dedans aussi. T'sais. Ça, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, si on veut garder les pieds à terre, puis si on arrive un peu de rêver, là, on peut s'attendre à quoi réellement comme partage d'informations au final, tu sais? Euh, on peut s'attendre à l'affirmation que oui, tel jour, telle heure, telle date, il euh, y a bien, il y a eu une observation, tu euh, se faire dire aussi que on sait pas c'est quoi, mais euh, c'est un phénomène aérien non identifié, puis euh, après ça, on peut peut-être se faire dire que on n'a rien fait avec, puis on, on met, on confirme, t'sais? Euh, si on pose la question est-ce que l'armée de l'air ou autre était présente sur les lieux de soit l'atterrissage, l'écrasement ou whatever, on peut avoir euh, euh, peut-être comme réponse, t'sais, etc., etc. Donc, l'ouverture, ça sera vraiment quoi? Tu on peut facilement se poser la question afin de savoir euh, jusqu'à quel point ils vont aller. Tu euh, Garde un autre exemple. S'il y a un autre Oswell qui arrive puis qu'il y a 10-12 témoins oculaires de ça, là, on va-t-il avoir la chance de savoir de quoi ou juste se, se faire remettre un espèce de rapport public sur les faits réels et leurs implications ou ben non, on va juste encore se faire livrer une balloune top secrète? Je veux dire, je sais pas. Mais je me questionne réellement là-dessus parce que pourquoi ouvrir sur le sujet, entre guillemets, aussi fort? Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire ou c'est-tu juste pour continuer à agir comme avant, comme ils l'ont toujours fait? Tu sais, parler d'OVNI, c'est bien beau, on peut en parler, puis oui, on en a vu. Mais si ça s'éteint là, ça nous avance pas personne, là, tu je veux dire. Dans le fond, pour qu'une ouverture en soit réellement une, là... Il faudrait que, oui, dans les limites de la sécurité nationale, comme j'ai dit tantôt, mais il faudrait que l'information véritable circule quand même librement. T'sais, ils sont pas obligés de nous dire comment est-ce qu'il y avait de nouilles dans le soupe à matin. là, Mais je veux dire, il faudrait quand même qu'ils nous donnent certains détails. T'sais. Puis la question, dans le fond, euh, est là aussi. T'sais. Ça va être quoi le pourcentage de cas qui seront pas reliés à la sécurité nationale puis qui vont être divulgués au grand public t'sais. Euh, Jusqu'à quel point ils sont prêts à nous dire ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils vont faire quand qu'on va être en présence de gros cas, mettons comme Phoenix, Randall Sham, des choses comme ça. Tu sais, euh, il est évident que, puis je me mets à leur place, là, je les comprends, tu sais, euh, qui est assez touché pour eux autres de divulguer ce qu'ils comprennent pas réellement, parce que si on se fie à ce qu'ils nous ont dit euh, l'été passé, euh, ils ont aucune idée de ce que c'est. La seule affaire qu'ils sont sûrs, c'est qu'ils sont c'est sûr que c'est pas eux autres qui manufacturent ces engins-là, puis que c'est probablement pas une technologie qui vient d'un autre pays, tu Mais si on prend pour acquis qu'ils disent dans le rapport de l'an dernier la vérité, euh, c'est assez difficile à dire comment ça va se passer. On sait par contre historiquement que Habituellement, quand le gouvernement américain se met dans la tête d'expliquer euh, l'inexplicable, si on peut dire qu'ils se mettent littéralement le pied dans la bouche, hein, À chaque fois, avec une tentative d'explication qui est plus débile que qu'est-ce qui s'est passé réellement, tu sais. Au final, ils viennent-tu juste de simplement se mettre la jambe au complet dans la bouche, là, euh, en faisant une sortie comme ils viennent de le faire, là, tu sais, on peut se le demander, tu sais, dans le fond, nous autres, là, les ufologues, on est comme des enfants, tu sais, tu nous donnes un pouce, on va prendre un pied. Puis, hein, s'ils trouvent qu'ils se sont pas fait assez achalés à date, là, dans le passé avec les phénomènes ovnis, OVNI, ben, ils viennent d'ouvrir la porte à une cascade déferlante de demandes de dossiers, présents, passés et futurs, de la part du grand public aussi sur le sujet. T'sais. Mais comme on dit souvent, gardons, on verra. Mais qu'est-ce qui est intéressant de voir en conclusion, c'est que oui, il y a l'air à avoir un mouvement d'ouverture, euh, je sais pas quest ce que ça va donner, mais -ce que, on peut toujours se poser toutes les questions que je viens de me poser à matin, tu sais, mais c'est parce qu'on se pose ces questions-là depuis 60 ans, dans le fond, tu sais. Je veux dire, euh, si on parle juste des projets Blue Book, sign, Grudge, ces choses-là, ils ont eu une ouverture à ce moment-là, mais pour dire des conneries. Fait que, tu sais, euh, chat échaudé, crin l'eau froide, qu'on dit, tu sais, sans sauter au plafond, dire « où ils vont tout nous dire, là, il faudrait prendre un peu de recul, puis regarder ça un peu comme je viens de le regarder à matin, tu sais. » Parce que euh, c'est impossible qu'il y ait une divulgation complète euh, de ce qu'ils font parce qu'il euh, y a toujours le côté top secret de découverte de ci, si ça, ça là-dedans. Puis, euh, y a il n'y pas juste là-dedans, là, c'est dans n'importe quel domaine aussi, je l'ai mentionné souvent ça, euh, ils sont pas obligés de tout nous dire. T'sais. Mais par contre, ça peut peut-être faire avancer les choses euh, au niveau de la recherche, si on est capable d'avoir une communication directe avec euh, certains membres de, du gouvernement qui seront pas nécessairement nommés pour noyer de poissons, mais nommés pour vraiment donner de l'information. C'est juste le fait d'être capable d'appeler au gouvernement puis de lui demander, hey, euh, telle date, euh, en telle année, à telle place, il s'est passé telle affaire, vous de l'info là-dessus, puis se fait répondre franchement oui ou non. S'il y en a, on peut peut-être essayer de l'avoir, puis s'il y en a pas, il y en a pas. Ben, en a pas. Une réponse franche, ça pourrait être intéressant. C'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine, la petite chronique dernière de Love Nicheau dans zone parallèle de la saison présente. On va se revoir à l'automne prochain dans l'émission de Carole Lausée et j'espère que vous allez passer un super bel été. Euh, si vous êtes capable de penser un peu à ça dans le courant de l'été, puis, euh, c'est sûr que l'été, on, on, on joue pas mal plus dehors que l'hiver. Donc, si vous êtes capable de faire de l'observation aussi, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était la dernière chronique de la saison. Puis, on se revoit à l'automne prochain pour une autre chronique de Love Show dans Zone Parallèle.
5: C'était la chronique de Jean Lavergne. C'est vrai que c'était très bon ce qu'il dit. C'est très logique, très sensé. Et euh, sur ce, on va aller faire une courte pause parce que présentement, je vois dans le garde-robe, <rire> en backstore, <rire> nos invités qui sont là. Bien, en fait, c'est Martin Ladousseur qui est là en caméra. Et euh, Steve, j'essaie de brancher ma caméra. Puis je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher, mais au moins, je les vois. Et euh, donc, c'est ça, on va aller à la courte pause et on vous revient avec nos invités. À tantôt
3: vous écoutez
6: allez liker la page CJMB sur facebook pour toutes sortes de nouvelles pour les informations sur nos émissions et des concours.
5: De retour en studio et euh, on a présentement en ligne, comme je vous ai dit tantôt, nos invités. Euh, Martin la douceur. bonjour Martin. Allô Carole, ça va? Ben, au moins, euh, je t'entends. <rire> je... oui, C'est l'important, tu ne me vois pas, mais on s'entend. Oui, oh, Je te vois, mais toi tu ne me vois pas. Non, nous autres on ne te voit pas. C'est ça, mais je vous entends toi et Steve. Steve, tu es toujours là?
4: Oui, je suis toujours là. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vas pouvoir nous faire des, des, des grimaces euh, sans <rire> qu'on s'en rende compte.
5: À un donné, la caméra va s'activer tout seul. Vous allez me pogner sur le fait. Non, 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 non. <rire>
4: tu as de ben, au
5: me moins, Au moins, je vous vois la binette. Fait que Je suis capable d'interagir aussi en texto en même temps euh, avec vous autres s'il y a quelque chose. Euh, Martin, oui. on va avoir une excellente émission parce que je pense que c'est le temps de faire bien des affaires pour les gens que les gens doivent s'ouvrir encore plus parce que... C'est drôle, ce, j'ai jasé avec toi hier euh, quand on a parlé au téléphone puis ça m'a fait un petit, quelque chose de savoir que je suis vraiment pas toute seule qui vit ou qui sent des affaires. Et cette semaine, j'ai parlé aussi avec un autre ami qui m'a dit exactement la même chose que moi. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Je, on ne sait pas c'est quoi. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Et tu m'as dit quelque chose hier qui m'a frappé parce que c'est exactement ce que je sens aussi. Je vais te laisser le dire par toi-même, je pense.
7: L'automne va être chaud. <rire> c'est un peu près ça. Ben écoute, je pense que c'est pas mal les mots que. Que je t'ai hier. L'automne va être chaud. Dans quel contexte? Dans différents contextes. Contexte social, contexte géopolitique, contexte spirituel. Bref, ça brasse la cabane. C'est ça qu'il faut comprendre à Est-ce que les gens sont prêts? Mais tu sais, encore là, c'est un grand mot. Hein, Prêt. Tu sais, tu parlais tantôt, justement, les gens doivent s'ouvrir plus. Je pense pas que... Je pense pas que ce soit un manque d'ouverture, mais plutôt d'arrêter de s'éparpiller, je te dirais, euh, de la façon que je vois ça. Euh, donc, c'est un peu ça que je voudrais peut-être amener là, euh, dans nos discussions aujourd'hui, en quelque sorte.
5: Oui, mais en tout cas, il y a, il y a, je, je dirais que c'est peut-être un manque de connexion, de reconnexion, le sensitif. Les gens qui sentent... Parce que quand je parle de ça à certaines personnes, puis c'est drôle parce que ce matin, ma sœur elle a écrit... Une de mes sœurs a écrit euh, un message euh, sur le groupe familial. Mes parents sont décédés, dont ma mère, récemment. Et euh, ça fait plusieurs fois qu'elle rêve à, à nos parents. Puis ce matin, elle a écrit... Je ne sais pas, mais les parents sont venus dans mon rêve puis ils m'ont dit qu'ils qu vont devoir nous quitter le 24 septembre. Qu'est-ce que tu penses comment j'ai réagi quand ça... Quand me dit le 24 septembre, pourquoi, pourquoi, mes parents auraient dit ça à ma sœur Ça m'a fait comme un peu là. Il y a un petit quelque chose. Là, l'automne, c'est pas mal dans le coin de l'automne, celle là. là.
7: Bon, en tout cas, c'est le début. Hein? c'est le début de l'automne. Mais à ce stade, quelle est la signification de tout ça C'est quoi le, euh, dans des contacts, mais dans des contacts. Euh, de l'au-delà, que je vais appeler, euh, c'est pas toujours évident de faire la bonne interprétation, ne serait-ce que la journée même. Hein? Parce que euh, ça aussi, ça c'est assez particulier pour avoir eu euh, des centaines de contacts médiumniques. C'est la, la particularité du contact. C'est parce qu'il faut comprendre, dans les premiers temps, que l'espace-temps n'existe pas. Hein? C'est un concept qui est très humain. Donc, à partir de là... Euh, le contact euh, médiumnique et c'est la même chose. Donc, c'est toujours très difficile de quand tu parles du 24 septembre, est-ce que c'est le 24 septembre de cette année? Est-ce que c'est le 24 septembre de l'année prochaine? Ouais, tu sais, c'est euh, ouais, mais... dans ce cas-là euh, que je te dirais que c'est difficile de le placer. Il
4: y a, il y a déjà une chose le 24 septembre, mais de, 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 dans quel type de calendrier? On a plus, plusieurs euh, calendriers euh, de civilisation en civilisation. Puis, on sait pertinemment que notre calendrier, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Il, normalement, toutes les cycles sont toujours euh, quantitativement égales. Fait que théoriquement, on devrait, ce que je me suis laissé dire, on devrait avoir plutôt 13 mois de 28 jours et une journée spéciale dans le 365 qu'on devrait avoir réellement.
7: Ouais. Oui, encore encore là, on est sur le plan terrestre. Hein. Quand tu m'expliques ça, je comprends très bien ce que tu me dis là, mais euh, encore là, je veux euh, peut-être juste euh, être peut-être un petit peu plus pointu sur le fait que l'espace-temps n'existe pas. Euh, donc, euh, à Salut, partir de ce moment-là, puis là, on, parle, on parle précisément du contexte donc, que Carole nous a dire, mis. Euh, hein, euh, euh,
5: ou, dit. Un peu, oui. un peu, un peu. Y a, ma vidéo vient de partir en même temps. Vous l'avez entendu. Je parle en affaires. Excusez. <rire> Non, ça n'a pas voulu. Erreur. Vous êtes toujours <rire> là? Oui,
7: OK. <rire> oui. Ben, ça, me, ça, me rappeler, euh, ben, ça me fera toujours rappeler. Ça me toujours rappeler. Ça me rappelle, euh, j'ai reçu un courriel il y a quelques mois d'une dame qui, euh, bon, j'ai fait des, des milliers de lectures, euh, que ce soit en voyance ou en contact médiumnique. Elle m'a écrit sept ans après sa lecture euh, que je lui avais faite. Puis bon, Dieu sait que je ne m'en rappelais pas. Euh, puis à ce moment-là, elle disait que je lui avais... Bon, on avait eu un contact avec un proche désincarné, un proche décédé, puis euh, il nous expliquait qu'il y avait un frère, euh, qu'elle qu était pour le retrouver, bon, et tout ça, puis la dame, elle comprenait bien, absolument pas ce que ça voulait dire, parce qu'elle n'avait pas de frère. Fait que, moi, c'est sûr qu'en tant que médium aussi, c'est la même chose, quand que je fais une lecture, puis que la personne en face de moi elle me dit Écoute, écoute, n'ai aucune idée, j'ai même pas de frère. T'sais. Fait que on reste un petit peu les deux perplexes, ouais. fait que mais pour euh, sept ans plus tard, hein, euh, m'écrire, puis elle a eu la gentillesse de m'écrire pour me dire écoute, Martin, a dit euh, le contact médiumnique que tu as eu était tout à fait juste. J'étais pas au courant que j'avais un frère. Et on l'a retrouvé. Hey, wow. Donc, ben oui, ben wow, je suis tombé, euh, tombé en bas de ma chaise, moi, avec. Parce que, <rire> <J 'espère. rire> mais c'est là qu'il faut comprendre, en lecture médiumnique ou en voyance, l'impertinence du temps, <rire> si je pourrais m'exprimer comme ça. Ben oui. Donc, euh, 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 c'est ça, il faut, faut le prendre en considération. Évidemment qu'habituellement, euh, le contexte du temps... C'est quand même assez juste. Je te dirais qu'en voyance en tant que telle, on peut calculer un bon euh, un, un 3-6 mois d'exactitude. Tu sais, je te dirais, là, grosso modo, là, euh, par observation, hein, parce que moi, je, je fais beaucoup d'analyses par observation. Hein, avec le fil des années, j'ai eu tendance à compiler mes données, à les analyser, à faire ma réflexion puis à essayer d'arriver avec un certain range, un certain euh, barème pour... Euh, mieux informer les gens, puis en même temps, par intérêt personnel, parce que j'ai toujours été assez rigoureux dans les expériences psychiques que je vivais, puis à partir de ce moment-là, ben, euh, ben, je pense que c'est important de dire. il ne faut jamais rien prendre pour acquis, parce que la ligne est tellement mince entre l'imaginaire, ouais. le mental, la mentale versus euh, une réelle donnée psychique, là, que
4: je pourrais dire.
5: Bien, ce que tu dis, là, peu. ce que tu dis, c'est que c'est Oui, vas-y
4: d'abord. Euh, ma référence que moi je voulais faire autant, parce que c'est en lien aussi à ce qu'on parlait euh, juste un petit peu au début euh, qu'on a commencé, euh, pourquoi les gens, tu sais, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, mais qu'en même temps, il euh, y a des gens qui semblent pas le réaliser. Euh, donc ma référence autant, c'est que, tu sais, il faut toujours prendre en référence qu'on a un morceau de viande qui nous permet d'appréhender la réalité, la réalité subtile. Puis ce morceau de viande-là, présentement, il est, il est amené dans un cycle qui est non naturel, donc il nous, nous permet.
5: On ta tu perdu, Steve?
4: De nous déconnecter. Hey, ouais, le... hey,
5: C'est ça, Steve. On ne t'entend pas, Steve. Mais... Ça coupe. Je pense qu'il ah! je... y a un problème avec ton Internet, Steve, parce que ça coupe.
4: Tu hein? OK. OK. Bon, ben,
5: je vais laisser aller Ah, ça coupe. Oui, ça coupe. Steve, veux-tu nous rejoindre par téléphone au pire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ah. bref. Mais bref, je, je veux juste dire ce que j'allais dire, parce qu'au pire, tu peux te réessayer tantôt, Steve, si le, le, ton Internet va ne euh, bat pas trop de l'aile. Mais est-ce que tu parlais du temps, Martin c'est parce que je vais le répéter. Je l'ai déjà dit à deux, trois reprises, mais je vais le répéter aujourd'hui parce que je pense que ça fit tellement avec ce que tu viens de dire. Il y a deux ans, au mois d'août 2020, j'ai eu un flash, mais vraiment une vision très, très nette et claire. Et euh, j'étais assis sur ma galerie en plein après-midi. Il était heure l'après-midi. Et euh, j'avais mon cellulaire dans mes mains par à un moment donné, pouf! l'image que je vois en réalité disparaît pour m'en faire voir une autre. Donc, c'est comme si mon écran a basculé vers un autre écran et on me montrait une fissure dans le ciel et il y a une voix qui me disait que le monde allait être divisé, que plusieurs allaient partir mourir dans le sens et que, dans le fond, euh, tu sais y a, y a, que, que même ma famille ne sera pas épargnée ça marque de se faire dire ça. Et pouf, l'image est revenue. C'était tellement clair comme vision. Et je répète, c'est arrivé il y a deux ans. Et aujourd'hui, ben deux ans plus tard, plus ça va, plus je vois que tout ça et le temps s'accélère. Et je sais que c'est très imminent. Je sais que c'est imminent. T'as de l'air de avoir ben, je... réagir à ça, Martin?
7: Oui, bien... Je... On le ressent tous dans une certaine mesure, euh, plus ou moins importante, là, je te dirais, dépendamment des, euh, des perceptions de chacun. Euh, euh, mais chose certaine, c'est que euh, ce que je vois présentement, c'est sûr qu'il y a une polarisation des discours. Ok, Autant du côté euh, mondialiste que je vais appeler, là, bon, euh, sans faire une définition euh, savante là, du terme de mondialiste, c'est ceux qui sont. Euh, Bon, on peut parler, de, on peut parler de, du mouvement de l'OTAN. On peut parler de, des mainstreams. Okay? Quand on parle du, mo du mondialisme, je te parle de, de ce qui est général. Versus ceux qui ont une perception différente. Il y a aussi une polarisation des discours. Il n'y a plus de juste milieu. T'sais. On est rendu dans un camp ou dans un autre. Ouais. Euh, je pense que c'est le contexte social qui a amené ça. Euh, mais, triste, oui, non, parce que si on croit à la loi carmée okay, tu sais, je pense qu'on vient tous vivre une expérience terrestre, OK, on est, euh, j'ai toujours dit qu'on n'était pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, mais on était des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Euh, donc, dans un corps incarné, euh, dans la matière biologique, on vient faire une expérience. La réflexion s'impose, hein, tout ça fait partie de l'expérience, donc, est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est dommage? Pam, je m'y arrête plus, moi, à cet aspect-là. Euh, je m'arrête plutôt à l'aspect euh, individuel. Euh, de la prise de conscience. Parce que, on remarque, dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années, il y a encore plus de mobilisation euh, citoyenne. OK? Oui. Euh, on voit beaucoup de, de manifestations, avec raison, là, on s'entend. Hein? Euh, J'ai été un des fervents initiateurs de manifs de toutes sortes pour défendre la veuve et l'orphelin. Je me rappellerai tout le temps de, de cette grève-là qu'on avait partie en 2000 au Cégep à Saint-Jérôme avec des très bonnes raisons. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à ce temps-là. Euh, je pense que étant donné que le plan est un peu comme euh, prévu d'avance, hein, le contrôle des masses et tout ça, euh, je pense l'individu doit se retourner en lui-même. Oui, c'est... Le secret, il est là. À mon avis, puis justement, s'il y avait un livre à écrire sur le secret, il y aurait probablement 350 pages, mais 349 pages blanches et la première page serait écrit méditation » en gros, caractère gras. Ouais. Parce que, par de là, tu sais, euh, mmh. qu'est-ce qu'on est, nous en tant qu'être humain, incarné avec cette expérience terrestre-là? Puis C'est à ça qu'il faut s'arrêter. Le changement, commence par l'individu et non pas par le collectif. Puis ça, j'en suis foncièrement convaincu. Si on arrive personnellement euh, à bien s'intérioriser, il va avoir un impact collectif forcément parce qu'on va tous se mettre sur la même longueur d'onde. Là, on a des mouvements disparates. On a encore euh, ce genre de de rage-là, de vouloir euh, corriger le système. Mais c'est pas jouer un peu le jeu du système de faire ça. Je me questionne.
5: Euh, je te dirais, ben, ouais. Là, j'ai Steve, on, il est avec nous au téléphone aussi. Steve, tu voulais, tu m'as écrit un, un petit texte là, pour la référence du temps que tu faisais. Veux-tu oui. le dire toi-même?
8: Oui, ben, c'est ça. C'est que, tu sais, il y, y, y a toute la portion du monde subtil mais c'est parce que pour appréhender ce monde subtil-là présentement, ben on fait ça via notre morceau de viande. Et le morceau de viande, présentement, il vit dans un cycle de temps à, à laquelle nous nous, nous, nous détachent totalement de nos cycles naturels. Et la nature qui nous entoure est très importante pour être capable de, 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 de vibrer avec elle et de plus facilement se connecter à ces mondes-là subtils. Euh, de, 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 de. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi certaines personnes appréhende plus rapidement qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui est imminent et qui c'est gros. Et des personnes le sont moins. Bien, il, y a, il y a cette question-là de temps. Il y a aussi une question aussi, dans le type de société dans laquelle on vit, à laquelle on, 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 on nous rabâche la, 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 un, un peu l'ego le, du matérialisme et euh, de, 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 de la réussite d'une vie matérielle. Euh, donc, c'est aussi, ça nous ça nous garde très, très loin de ces, euh, ces mondes-là subtils.
5: Oui, tu es d'accord avec ça aussi, Martin?
7: Bien, définitivement, c'est ça. Euh, je pense que, tu sais, qu quand on dit changement de paradigme, euh, la nouvelle Terre, ben, c'est tous des termes qui veulent justement dire est-ce qu'on est capable de se détacher de cette, de cette société matière-là euh, pour mieux se connecter, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une expérience humaine également. T'sais? fait que ça oui. c'est touche l'équilibre entre les deux. Euh, L'objectif ultime de l'être humain, à mon avis, mais en tout cas de l'incarnation, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre sa réalité spirituelle et sa réalité terrestre. Donc, il ne faut pas renier un et ni l'autre. Et c'est là que euh, ça devient difficile. mais de, ben Pas difficile, mais ça devient euh, euh, plus complexe, je trouve, aujourd'hui, parce qu'il y, y a plein de choses qui nous sont offertes. Et hein, c'est là, euh, souvent, que j'associe un peu le le mouvement ésotérique euh, euh, au développement spirituel versus le développement spirituel individuel, ce que je dissocie les deux complètement. Là.
5: Ok, mais euh, le fait de, de que les gens soient, et je ne sais pas si les gens ont remarqué ça, mais il y a une, c'est très, il y a une augmentation de taux vibratoire est vraiment très augmentée, puis euh, ceux qui étaient sensitifs à la limite sont devenus encore plus avec euh, le temps depuis un certain temps, je dirais. Parce que j'en entends parler depuis euh, cet hiver, mettons, les gens disent il y a quelque chose qui se passe dans les énergies. Puis même, ça fait des années qu'on entend ça, les gens dire qu'il y avait un drôle de feeling en dedans. Mais euh, c est, c est, récemment, c'est encore plus intense. Tu sais, les, 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 je sais pas. C'est comme si le, le centre énergétique de... Comment je peux dire? Cherche, -moi, cherche -moi le mot avec moi, Martin. <rire> oui.
7: euh, je me questionne à savoir, est-ce que c'est un... Bon, quand on parle de haute vibration, ce ne sont que des fréquences, hein, on s'entend, là, c'est des ouais. modulations. Mais Bon, euh, est-ce que... Est, ouais, bon, évidemment que la planète, c'est un être vivant, donc il y a certainement une modulation de sa fréquence à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui fait que euh, certains sont plus sensitifs que d'autres je ramène encore à l'individu. Tu une question d'état émotionnel. Euh, plus on, on prend conscience de quelque chose, okay. plus l'état émotionnel va avoir un impact significatif sur la fréquence vibratoire.
6: Okay. Puis
7: quand on parle de fréquence, on parle de réceptivité et d'émission. Euh, et, et okay? Parce que dans le fond, on est comme un genre d'émetteur-récepteur, euh, l'être humain, le, le, le okay. psychique, est un récepteur. Donc, à partir du moment où est-ce que nos états émotionnels sont favorables, même si en apparence, peuvent paraître perturbés, mais comme que je disais tantôt, il y a une polarisation des discours. Donc, si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, si on est plus attentif à d'une nous autres, bien, nos états émotionnels changent. Je pense que c'est ça qui aiguise beaucoup plus la fréquence vibratoire pour permettre la réceptivité d'informations euh, 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 subtiles dans toutes ses formes. Là.
5: – Oui, je, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis, mais euh, c'est il y en a que c'est comme ça. Dans mon cas, je suis comme ça depuis que je suis petite. Il y en a qui vont développer ça euh, plus tard. Il y en a que c'est suite à un traumatisme quelconque. Et ça, j'ai remarqué ça, justement, ce type de... de cette raison-là, du fait que les gens puissent euh, développer certaines capacités qu'ils avait pas suite à un accident de véhicule, à une mort imminente, ou euh, peu importe, quelque chose qui les a traumatisés pour avoir la peur de leur vie, il y, y a un petit déclic qui s'est fait dans, dans le corps de ces personnes-là. Et depuis, ces gens-là voient. Je ne sais pas si toi, tu en as refait le constat.
7: Bien, bien, C'est intéressant que tu mentionnes que ce sont des expériences euh, extrêmes qui ont vécu et ça a provoqué un changement extrême. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on remarque, en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens cherchent beaucoup à, à vouloir être plutôt que juste être. Ok, Puis c'est là qu'on voit toutes sortes de, de, de formations, d'ateliers, d'initiations qui, en quelque sorte, on remet... Un, on remet beaucoup plus notre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre qui, qui va nous dire quoi faire, qui va nous montrer quoi faire, plutôt que de reprendre le pouvoir par nous autres-mêmes. Oui, c'est un fait. Tu, tu fait que, oui, les expériences de mort imminente, les expériences euh, aiguës, euh, bref, peu importe, peuvent amener un éveil, euh, un éveil du psychisme, mais... Euh, est-ce que c'était pas prévu dans le chemin de vie? Tu sais, euh, écoute, c'est une question philosophique qu'on ah, pose oui. là. là Est-ce que, encore là, il faut considérer le chemin de vie? Moi, je crois au destin. Euh... Pourquoi plus une personne qu'un autre? Bien, je pense qu'il y a aussi une part du destin là-dedans. Tout le monde a des facultés. Là. Tout le monde est capable de ressentir. Tout le monde est capable euh, d'avoir euh, des intuitions, quelques flashs de voyance. Mais là, quand que tu l'appliques à monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Non,
5: Non, effectivement. Puis ça ne vient, euh, vient pas tout seul comme tu sur demande non plus. là. Quand vient le temps de se connecter ou d'essayer de capter des affaires, tu sais, c'est tout le temps dans l'inattendu. Puis tu vois, le même, genre de, 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 le même genre de truc m'est arrivé la, quelques semaines après. Quand j'ai vu la fissure dans le ciel, j'ai, un autre moment donné, toujours assis sur ma galerie à l'extérieur, on me montrait une image de fumée noire entre deux maisons, et ça me disait en dedans de moi qu'il y a un feu qui va se déclarer dans ma rue dans les, dans les prochains temps. J'aurais jamais deviné que c'était chez nous, par exemple. C'est arrivé. Okay, là... C'est arrivé chez nous. Oui.
7: OK. Ouais, bon. Ben
5: ça, ça, j'étais en colère un peu sur le coup parce que je me suis dit Hey, hey, vous n'aurez pas pu me le dire que c'est chez nous! Dites-moi le message au complet, pas juste un extrait. Ça m'a ça fait euh, souiller un peu. Mais je comprends qu'ils ne peuvent pas tout dire. Puis il faut y aller avec nos ressentis aussi. faut euh, la connexion en dedans. Faut... Ben, ça fait
7: l'expérience. Exact. Oui. Il y a une expérience à vivre, tu t'en sortiras pas. Tu la vis point là, parce que c'était sur ton
0: chemin. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
5: Mais euh, c'est quand même intéressant de savoir qu'on m'envoie ces messages-là puis que ça se réalise. Donc, le même type de phénomène, de la même façon que produit, l'image qui se coupe pour en voir un autre et pour revenir à l'image du présent, du temps présent. C'est comme si je venais de faire un saut quantique dans le temps, que je voyais quelque chose dans l'avenir, mais dans un autre écran, un écran mental, on va dire.
7: Oui, bien, oui, euh, ça, il y a, il y a Philippe Guillemin, euh, scientifique français lié à l'INRS, super intéressant, ça, faut que vous voyez ça, là, retenez ça, Philippe Guilleman. Euh, physique quantique. Et, écoute, il y a une très bonne explication, justement, sur ces flash là sur euh, qu'est-ce que le destin, en quelque sorte, qu'est-ce que sont les synchronicités aussi. Hein? Euh, ouais. Lui cherche, comme étude scientifique, à reproduire des synchronicités. Euh, parce qu'il semblerait que ça peut se reproduire, des synchronicités. C'est quand même pas incroyable, non?
5: <rire> ben oui, justement. Mais en plus, tu sais, tu regardes comme Nostradamus, euh, n'importe qui, euh, quel prophète que ce soit, il y avait des images de ça. Je me souviens même, il fait un temps pour moi-même, ça a fait comme non-stop, là. J'en avais, puis je prenais des notes sur un cahier Canada, puis, il va arriver ça. Ah hein, ouais, il va arriver ça, Comme si on me comme si on, on me le glissait dans l'oreille in, interne. Regarde, ce, oui. ce, j'en ai écrit un cahier Canada avec plusieurs affaires. puis Pour me rendre compte que ce que j'ai écrit, c'est arrivé. Mais des, mm -hmm. dans l'espace de, de l'année qui a suivi, mm -hmm. là. sinon ça a été quelques semaines là, ou quelques jours, mm -hmm. mais ça arrivait. voyais, non, C'est une de même qui fonctionnait d'abord. Euh,
7: tu te c'est sûr qu'un Nostradamus euh, est un exemple par les mais si on veut se rapprocher un petit peu de nous autres, on pourrait parler euh, d'Ingo Swan. Je sais pas si ça allume des cloches, Ingo uh, Swan, Steve, uh, Carole, ça vous dit quelque chose?
6: Steve?
8: Pour moi, plus ou moins. Euh, disons que euh, je reçois mes propres communications. Je m'intéresse pas trop trop à ce que les autres reçoivent. Euh, okay. J'ai déjà mon canal, que je cherche pas à savoir ce que les autres reçoivent dans leur canal parce que bien des choses, ça s'adresse à eux ou leur cercle à eux. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse à moi ou à mon cercle.
5: Non, mais il faut que tu tiennes compte que ça peut être un complément intéressant. à ce que toi, tu as déjà comme message, par exemple c'est important d'écouter oui. ce que les autres disent et de ne pas les ignorer tant qu'à moi.
8: donc, qu avec qu ce qui se passe dans mes bobettes présentement, euh, puis ce qui s'est passé dans ma vie, euh, c'est la façon que moi j'ai eu à gérer euh, tout ça. On gère pas tous la, 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 ces aspects-là euh, énergétiques de la même façon. Et puis, euh, on n'a pas toutes les mêmes raisons pour lesquelles on, on, on est appelé vers ce, vers ce chemin-là.
7: Non, ça c'est sûr. Ça, ça c'est évident. Mais euh, pour revenir à Ingo Swan, parce que c'est un, un peu le même dans la même dynamique. Ingo Swan a été. Euh, c'est un artiste à la base. Euh, on, un artiste, euh, un écrivain, un visionnaire euh, qui a été. Euh, bon, écoute, il est, euh, il est quand même décédé en 2013. Là. Ingo Swan a quand même a travaillé avec les services de renseignement. Euh, américains, CEO, FBI. Euh, si on se rapporte au phénomène OVNI, probablement que le projet Stargate, ça allume des cloches. Euh, moi, je ne suis pas très expert là, au niveau des phénomènes OVNI. Euh, Stargate, ça vous dit quelque chose, Stargate? Bien sûr. Hein, bien sûr.
8: Oui. Euh, le projet donc... existe euh, depuis un euh, bon petit bout de temps. Euh, la seule gag, c'est que la Stargate n'est pas ronde, c'est plutôt un gros rectangle Puis, c'est installé dans un immense bâtiment.
7: Oui, ben c'est ça, ben Stargate a eu beaucoup d'expérience euh, militaire là-dessus, euh, dans les années 80, entre autres, parce que c'est les États-Unis qui ont parti le projet euh, Stargate, et Ingo Swan et Pat Price étaient euh, deux acolytes euh, euh, de la vision à
8: distance, ce qu'on appelle. Oui, vas-y, Je veux juste faire une parenthèse là-dessus, c'est plutôt le complexe militaro-industriel qui a mis en branle le projet. C'était pas nécessairement un projet gouvernement gouvernemental, mais à peu près semi-gouvernemental. Euh, disons que le, 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 les payeurs de taxes payaient, mais ils ne savaient pas trop tôt ce qui se passait au bout avec l'argent.
7: Ah non, évidemment, bien oui, parce que tout ça était un peu tenu secret jusqu'à temps que ça soit déclassifié puis qu'on en parle un peu plus ouvertement publiquement, là, si je pourrais m'exprimer, mais euh, Ingo Swan, euh, c'est ça. Donc, ça, ça c'est super intéressant parce que lui, euh, justement, lui, c'était par... Euh, c'est un artiste peintre. Hein, donc, beaucoup de, de ses visions, beaucoup de, de flashs de voyance et tout ça arrivaient par ses dessins. Donc, comme toi, Carole, qui, euh, tu fais tes flashs, toi, tu vas y aller par l'écriture, puis probablement que pendant que tu écris, tu vas avoir d'autres flashs, puis tu vas continuer à faire du pouce là-dessus. Euh, L'histoire de Ningo Swan est quand même assez intéressante là, à ce niveau-là, parce que les services de renseignement, encore aujourd'hui, utilisent des unités psychiques là, pour, euh, pour faire du travail, euh, euh, pour faire de l'espionnage à distance, ce qu'on appelle la vision à distance, le Control-Remote Viewing. Euh, est encore aujourd'hui euh, utilisé. Là, Ça a été utilisé euh, à la deuxième guerre mondiale par les, euh, par les Russes, par les Allemands. Bref, euh, tous les, toutes les, les gouvernements ont une unité psychique. Et non pas, je ne te parle pas là, de, de, de Trudeau, là, premier ministre ou whatever, qui est au courant de tout ce qui se passe par la banque. mais on parle plus des services de renseignement.
5: Ouais. Et hey, C'est drôle parce ouais. qu'on va, hey, va aller à la pause parce que j'ai reçu un texto aussi euh, sur euh, Zone Parallèle. Je vais, je vais le lire après la pause, mais restez là. On vous revient tout de suite après.
4: You are told in tonight. I am the station that plays progressive West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one showing Cali love.
3: Des postes de production sont disponibles dès maintenant à Holimel Valley Jonction. Nouveau salaire intéressant à l'embauche de 18,90 à 21,12 et dollars. Allons jusqu'à 27,48 dollars après seulement deux ans. Joins-toi à l'équipe en postulant au RH à commercial holimel.com. on nourrit le monde. Fini la sédentarité! Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tony Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main? Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus. 27 Mille pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. C'est comme l'équipe de CJMD 96 96.9. choisi Jim Le Chalet et Tonic Crossfield, un seul et même endroit pour jouer. 23-27 Boulevard du Versant nord 830. Sacan Distribution, fabricant de caches, climatiseurs et thermopompes au Québec. Québec. Embellissez votre espace résidentiel avec les caches thermopompes Sacan. Unique, durable et facile d'installation, il s'adapte à tous les modèles du marché tout en minimisant l'impact sonore et en la protégeant aussi des intempéries. Personnalisable, il s'harmonise avec avec une large palette de couleurs, plusieurs dimensions et des bandes en aluminium ou en cèdre. Plus, Plus la, la peine, peine de, de chercher, chercher. Sacan à la solution. Plus d'infos au SacanDistribution.com ou sur Facebook. Le Festival L Underground de Waterloo.
0: Présenté par Francis Goat Productions.
3: En collaboration avec la ville de Waterloo. Le 22-23 juillet 2022, 12 bandes au total.
0: dont Dance Laurie Dance, Maggots, Hommage à Slipknot, Burning the Oppressor, Reanimator et bien plus. À
3: la plage de Waterloo, installation pour toute la famille, Jeu d'eau, food trucks, admission gratuite. Visitez la page Facebook pour plus de détails et les dernières nouvelles. Le bar Sport Vegas, l'endroit numéro un à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le bar Sport Vegas, 2340, boulevard Saint-Anne à Québec. Proax, ton centre d'esthétique automobile à Québec. Proax effectue la remise à neuf de ton véhicule dans les moindres détails. Traitement nano céramique pour véhicules neufs, polissage, décontamination de peinture, shampoing intérieur à la vapeur par extraction, remise à neuf intérieure, c'est scellant et bien plus. Ils sont aussi spécialisés dans les motos. Proax, un service basé sur l'expérience et la qualité. Viens les visiter dans leur nouveau local au 1255 Boulevard Lebourgneuf, Québec. rendez-vous sur proax.ca ou sur Facebook. Faites vite, leurs places sont limitées. Proax, 418 deux Yeah. 9-2, 9-1. Ouais,
1: Alex, tu vois, il me fait ça. C'est peut-être parce qu'on est dans la chambre froide aménagée juste pour les boissons d'été au dépanneur l'isette. Tu remarques pas la belle variété de rafraîchissement? Ah, hein? ben, j'aimerais bien ça, mais mes lunettes sont tout en bruit. regarde, je vais te montrer d'autres choses. Regarde, comme là-bas, là, plein d'essentiels pour aromatiser tes grillades cet été. Les petits cocktails là, que tu mélanges avec de l'alcool fort, vraiment très cool. Les 900 variétés de bières de microbrasserie, dans le fond. Sérieux, là, tu manques plein d'affaires, man. Ben, en fait, je manque pas vraiment. Ma vue est revenue, mais c'est parce que tu
2: l'expliques tellement bien.
1: Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, à Paintendre,
3: l'incontournable été Pour l'entretien de votre asphalte, Célan Québec de la capitale. Colmatage, nettoyage, fissuration et scellant. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Avec Célan Québec de
6: la capitale. Protégez votre asphalte.
3: Soumission gratuite.
6: Hey, samedi 18 juin, tu viendras au pique-nique à l'école de musique Jésus-Marie.
3: Bah, je ne vais même pas à l'école de musique.
6: Mais c'est pas grave. C'est pour tout le monde. Il paraît qu'il va même y avoir des musiciens live, de la danse-trade, puis tout le kit.
3: OK. C'est quand?
6: Samedi 18 juin à 2 h. Puis c'est gratis.
3: Ben pourquoi pas? C'est où l'école de musique?
6: Tu sais, grand-maman appelle ça le couvent de l'Ozon, jusqu'en bas de Monseigneur Bourget. Tous les détails sur emjm.org.
3: La seule station hip-hop!
5: Retour en studio avec notre invité Martin. J'ai accroché le piton, crime, je t'avais perdu, je te voyais plus.
7: <rire> ben pas ça, mais là tu m'entends. Hein? Oui,
5: je t'entends, mais t'es croche, okay. t'es comme sur le côté. Mais c'est pas grave, l'important c'est que je t'entends. Euh, Steve, es toujours là? Oui. OK. Euh, là, j'ai reçu un message, mais avant de vous le lire, j'aimerais ça que les gens me disent si vous autres aussi vous sentez qu'il y a quelque chose ou si vous avez cette capacité de ressentir euh, un événement avant qu'il arrive. Et j'en ai un de Martin qui dit, j'ai vécu, euh, pas, pas Martin douceur mais un autre Martin, qui dit, j'ai vécu idem à toi, le feu, il l'a pressenti avant. Et depuis 2010, je suis comme plus pareil, je ressens des affaires que ça ne faisait pas ça avant. Pareil comme une radio, quelques postes avec des auditeurs, ce que j'en pense, c'est exactement ça. Je, 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 ça me donne cette impression-là aussi par, euh, en même temps, euh, par moment que c'est comme si j'entendais un poste de radio. Je viens de pogner un poste de radio puis j'entends une nouvelle. Mais en réalité, il n'y a pas de poste de radio là. Je, je, je suis sur une fréquence X. Ça donne que j'ai pogné cette fréquence-là, mais il y en a plusieurs fréquences. En tout cas, ça m'a l'air que je, je suis sur une bonne fréquence, mais... Euh,
7: L'image est quand même bonne parce que c'est une syntonisation. Quand, euh, quand on n'entend pas bien, parce qu'on peut ne pas bien entendre, on peut entendre des hybrides, euh, ça dépend toujours, est-ce que c'est un contact médiumnique ou c'est un flash de voyance ou euh, euh, de la télépathie. C'est tous des phénomènes psychiques qui sont, qui, qui sont très distincts, hein, qui, qui ne sont pas reliés entre eux. Il faut vraiment tout bien scinder ça parce que combien de fois que j'ai entendu... Euh, « Ah, oh, tu as fait un rêve prémonitoire, tu dois être médium. » Un rêve prémonitoire, ça n'a rien à voir avec la médiumnité. tu sais. C'est tout ça qu'il faut être capable de, 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 de bien scinder pour être capable justement d'explorer de, et de bien comprendre le phénomène psychique dans son ensemble.
5: Là. Oui, mais c'est quand même une capacité médiumnique de faire en sorte, de, je dirais, des rêves prémonitoires. Ça fait partie de cette
7: capacité-là. Bien, bien, il faudrait, faudrait c'est sûr que quand on parle d'un sujet ou d'un terme bien précis, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que la définition de, de médium. Euh, parce que on, il peut y avoir différentes définitions. Moi, quand je parle de médium, je parle de l'intermédiaire de communication entre le plan terrestre et ce qu'on va appeler l'au-delà. Donc, c'est le médium. Comme un peintre va utiliser son pinceau comme médium, comme le chanteur va utiliser le micro pour s'exprimer. La médiumnité, pour moi, c'est c'est quelqu'un qui, qui reçoit et qui permet de partager ce qui a été dit de l'au-delà. Pour moi, c'est ça c'est de la médiumnité. Maintenant, si on parle de voyance, bien, on parle d'un événement passé, présent ou futur qui... Euh, qui se confirme ou qui a été confirmé. On va parler d'un flash de voyance. On parlera pas de médiumnité à ce moment-là. Mais, mais un rêve prémonitoire, c'est un peu de la voyance, en quelque sorte, euh, mais qui passe par les rêves parce qu'il y a différents vecteurs de communication, que ce soit les rêves, que ce soit l'écriture automatique, euh, euh, que ce soit le, euh, le pendule, les cartes. Euh, la voyance, ça peut avoir de... de plusieurs outils qu'on peut utiliser pour faire la voyance, mais on ne prendra pas des cartes pour faire la médiumnité. Là. Tu es tu, tu un peu ce que je veux amener comme point, euh, Carole?
5: Oui, 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 je comprends très bien. Euh, OK, fait que... Mais par, mais par contre, médiumnité, pour moi, c'est quelqu'un qui est, qui est branché, qui a une facilité ou une capacité de pas nécessairement communiquer avec les morts. Là. Pour moi, c'est pas juste ça. C'est une capacité extrasensorielle de prévenir ou d'entendre, peu importe d'où vient la source, si tu as un flash de quelque chose qui s'en vient, comme mettons Thierry aussi qui, qui m'écrit, euh, j'ai su six mois d'avance euh, et à 500 km de distance que mon frère était pour se suicider. Je sentais quelque chose d'énorme. et euh, Donc, dans ma vie, ça, ça, il pensait pas que ça allait arriver, euh, ces trucs-là, là, mais c'est arrivé. Tu vois? Il y a comme eu... Euh, cette vision de, de, de catastrophe interne dans la famille, là, mais peu importe.
7: Mais ça, ça, ben c'est ça. C'est C'est Parce qu'il est branché avec son frère. Une question de fréquence vibratoire, encore là. Oui. Euh, ben, avec nos aussi
8: proches. aussi qui rentre en ligne de compte. Une personne qui, qui parce que, tu sais, on, on prend la terminologie euh, médium, mais c'est parce que euh, l, l, la, la, la signification du mot médium a été euh, établi euh, par les hommes aussi. Là. Ça ne veut pas dire que la définition qu'on en a se tient juste à euh, un, un, un outil qui sert à... Euh, L'outil aussi, il y a une conscience, il, il est capable de raisonner d'une certaine façon, mais euh, je suis capable d'altérer aussi ma façon que je, moi je vais raisonner pour faire ce que moi j'ai à faire. Euh, Est-ce est que j'appelle ça bien euh, Je ne préfère pas lui donner de nom.
7: Oui, c'est ça. Idéalement, on ne donne pas de nom, mais moi, euh, je fais beaucoup de mentorat, je fais beaucoup de coaching avec des gens qui cherchent à, à développer ou à comprendre leur faculté psychique. Puis si on ne pas tout ça, c'est, ça devient des hauts fourre euh, Médiumnité, ça veut pas dire grand-chose, mais si tu me parles de voyance, euh, c'est pour moi, dans mon livre à moi, la médiumnité et la voyance, c'est pas la même chose. Là. Euh, 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 par explication, par définition, c'est pas la même chose. Que, parce que sinon, euh,
8: j'arriverais... pas. les commun qui si est, il est le corps.
7: Comment tu dis, Steve?
8: Même si dans les deux cas, il y a un point commun qui est le corps. Est ben, c'est pas le corps, c'est... Moi, c'est toujours un quelqu'un qui est voyant. Mais dans les deux cas, c'est un être humain qui a une capacité. Est-ce que le fait qu'on ait donné différentes terminologies et qu'on ait divisé ça, ça incompatibilise deux capacités?
7: Ben non, absolument pas. Absolument pas. Mais ce qu'on qu observe, par contre, c'est que bien souvent ceux qui font de la voyance font très rarement de la médiumnité, mais c'est pas vrai pour le contraire. Ceux qui sont médiums font aussi de la voyance. Et ça, c'est pas, euh, pas seulement que par euh, c'est vraiment par observation et par recherche euh, de ce côté-là. Euh, ça, ça semble être un fait assez. Euh, euh, en tout cas, moi, je l'ai vérifié. Puis, euh, Toute faculté psychique n'est pas incompatible entre elles. Mais ce qu'on tente à remarquer, c'est que quand on emploie le mot « médiumnité », dans sa définition, dans, dans, dans la qualité médiumnique, quand j'entends « médiumnité », je parle du contact entre l'au-delà et le plan terrestre. On remarque que cette personne-là a aussi la capacité de faire la voyance, la capacité de bilocation, euh, une capacité télépathique euh, et tout ça. Mais si on regarde, proprement dit, un, la voyance, ce que je remarque et ce que je constate, c'est qu'habituellement, quand les gens font la voyance, ils n'ont pas nécessairement la faculté de communiquer avec l'au-delà ou ben eux non, ils n'ont pas la capacité de, de faire de la bilocation ou du contrôle remote viewing qu'on va appeler. Mm -hmm. Fait que ça, c'est... Euh, écoute, c'est mon analyse là, de, des phénomènes là, dans les 12 de dernières mm -hmm. années pour m'y être penché.
8: Euh,
5: c'est tout
7: ça
8: que je pourrais dire.
5: Je n'ai trouvé qu'une pinote.
8: Parce <rire> que la, 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 la portion que, que tu nous expliques, sujet que c'est des trucs qu'on peut développer effectivement la, 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 la capacité n'est pas elle est plus facile pour certaines personnes mais euh, à mon sens à moi la majorité des gens sont en mesure de faire exactement la même chose s'ils si, commencent à, à s'attarder simplement à être plus attentifs à ce qui se passe à l'entour d'eux
7: ben, définitivement ça je suis tout à fait d'accord avec toi euh, euh, tout le monde est capable d'avoir un contact médiumnique. Mais, mais, mais c'est un peu comme, si je vais consulter un médium, ben, je n'irai pas voir mon chum à côté euh, qui a peut-être quelques facultés pour qu'il essaie d'avoir un contact. Parce que ça se peut fort bien qu'il n'y en ait pas de contact. Fait On va aller chercher quelqu'un qui est habilité à faire le contact. Comme j'ai besoin de faire un job de menuiserie, ben, je vais appeler un menuisier, je n'appellerai pas un plombier. C'est un peu la même affaire, mais ça ne veut pas dire que le plombier n'est pas capable de faire un peu de menuiserie. OK? Mais sauf que j'ai pas mal plus de chances d'avoir une bonne job de menuiserie si je vais avoir un menuisier qu'un Tu, tu, tu comprends-tu un peu le principe? C'est plus dans cette dynamique-là que je l'explique. Parce que euh, le contact médiumnique, tout le monde peut en avoir, euh, que ce soit avec nos proches, des fois, pour certaines personnes, on, ce qu'on ce qu observe, c'est que ceux qui sont un peu plus sensibles peuvent avoir un contact médiumnique avec, je ne sais pas, mais ça s'en va être un souper elle parle pas genre avec des amis, puis hop, il y a quelque chose qui se passe, il y a un contact qui se fait. Pourquoi? Parce que cette fréquence vibratoire-là, de la personne est plus sensible, donc la personne qui veut communiquer va profiter du momentum pour pouvoir établir un contact. Mais encore, il faut que la fréquence vibratoire soit bien ajustée, parce que sinon, il n'y a pas de contact possible. Fait que, C'est un peu dans cette dynamique-là. Fait que Si j'ai besoin d'avoir un contact médiumnique, je vais avoir un médium, je ne vais pas avoir un voyant. Ça, c'est un peu comme ça que je le définis, là, quand que. Euh, ça, c'est mon, mon avis. Oui. Ouais. Euh,
5: mm, je me suis étouffée avec une pinotte.
7: Mais ben, prends une gorgée d'eau à beaucoup avoir... C'est
5: pas une bonne idée ah. de manger des pinotes. Ça déniaise, là, mais ça étouffe. Euh, <rire> j'ai reçu un message aussi de Steve euh, qui correspond un peu à ce qu'on discute là en ce moment. Il dit que mm, j'ai vu plusieurs fois des choses qui devaient arriver, des gens, le cancer de mon de mon feu père annoncer à deux collègues ce qui allait se trouver un nouveau travail indiquer le nombre de semaines avant que cela arrive et le plus choquant ça a été le suicide de mon cousin et la mort de mon feu parrain pour mon parrain j'ai vu que cela en lui prenant la main lors de la dernière rencontre avec sa mort j'ai eu un choc électrique qui a commencé dans la main qui serait la main jusqu'à serait serrait la main jusqu'à dans ma tête. Et il rajoute aussi pour mon ami médium voyante, elle dit qu'une personne qui contacte les défunts et voit dans le futur et le passé, c'est un médium pur. Ça ressemble à ça.
7: Ben Écoute, c'est à peu près ce que... En tout cas, la façon que tu le dis, là, c'est un peu comme je l'explique. Oui, au niveau de la, euh, de la médiumnité, ou par de la voyance, effectivement, mais le contraire n'est pas nécessairement vrai.
5: Oui, mais euh, j'ai aussi Christine qui dit euh, « Je suis entièrement d'accord » et il explique bien les différences. Ce qu'il veut expliquer, c'est ce qu'il qu ne faut pas tout mélanger. Euh, ce sont, euh, mon Dieu, es un petit peu, Jésus les d'eau parce qu'à force d'avoir tout ça, avoir tu sais, je ne plus clair. Euh, ce que font généralement les gens, voilà aussi pourquoi je dis toujours que j'ai des capacités et que j'aime pas d'être dans, dans une case. C'est ça. C'est ce, ce que Christine me dit. Salutations. Non, c'est ça.
7: Ben oui, ben, Personne ne veut être dans une case. Pas plus, pas plus moi qu'un autre. J'imagine que mais quand on a besoin d'expliquer quelque chose, forcément, ça implique une cause. Parce que sinon, on ne on, on peut pas expliquer la chose. Ouais. Tu sais, Parce que si on va amener une explication, il faut quand même y mettre un cadre dans l'explication. Ça, euh, ça, ça prend une définition du terme. Ça prend, euh, ça prend des exemples, des expériences pour pouvoir expliquer le phénomène. Donc, forcément, on amène une cause. Mais à partir de là... Ça demeure des facultés psychiques, c'est à chacune des personnes, par eux-mêmes, d'être humble avec eux autres, d'avoir l'humilité, de dire, ben écoute, moi, tel type de phénomène ou tel autre. C'est parce que le, 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 le principe de scinder, puis d'expliquer par catégorie comme ça, permet de mieux comprendre l'expérience. Mm
5: -hmm. Mais que, tantôt, vous avez parlé, Steve a parlé aussi du lien émotionnel. J'ai une sœur qui s'appelle Chantal, qui, justement, qui a écrit. Rappelle-toi que j'ai entendu avant, <coughs> je t'ai entendu avant dans le sous-sol. Ça, là, ça veut dire, je vais l'expliquer, le concept, là, le, le, le contexte plutôt. C'est que j'étais dans une enquête, dans un lieu historique où il y avait des possibilités de capter le passé de cette maison-là. Et ça, c'est bien, on a vraiment bien capté, euh, en fait, il y avait un phénomène qui se passait dans cette résidence-là, euh, vraiment historique, un lieu historique qui date de je ne sais plus combien d'années. Et dans, dans... Au moment où ce que je parle avec des enquêteurs, je dis, je pense que ça se passe dans le sous-sol, il y a quelque chose, ça vient de là, il y a quelque chose dans le sous-sol. Et au même moment, ma soeur, chez elle, à 60 km de là, entend vraiment euh, ma voix qui dit « Je suis dans le sous-sol. Va dans le sous-sol. » C'est bizarre. Ça, Elle a oui. entendu ça comme si c'était une ligne de téléphone, mais c'est en même temps le feeling qu'elle a eu de, de surdité euh, ou de fond de canne et l'étourdissement qu'elle a vécu qui est venu avec ça. C'est comme s'il y avait eu une connexion entre elle et moi.
7: C'est faux, oui. ça aussi. Ben, 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 C'est quand même intéressant ce que tu l'expliques. Tu parles d'étourdissement, tu parles de fond de canne, tu parles d'une écoute un peu comme en sourdine si on veut. Ouais. Euh, Peut-être une question de fréquence vibratoire parce qu'on sait très bien qu'avec une, euh, pour certaines personnes, une connexion énergétique peut provoquer des étourdissements. Ok, fait que déjà là, on a déjà un symptôme qui confirme un peu le euh, le contact qu'il y a eu là. Ok. Euh, là maintenant, quand qu on parle de quand qu'on parle de voir l'histoire d'une pièce ou l'histoire d'un lieu, il y a une empreinte. Encore là, c'est important. Je reviens au départ. L'espace-temps n'existe pas. Donc, il y a une mémoire. Qui habite le lieu. OK? Et c'est là, est-ce que la personne qui est dans le lieu est capable de capter cette histoire-là? C'est toute une question de fréquence vibratoire. Puis c'est une faculté psychique, là. Euh, c'est pas tout le monde qui. Euh, mettons, on va prendre. Parce que là, j'imagine que c'est une intervention paranormale que tu as été faire, Carole. Répète ta question. Est-ce que c'était est une intervention paranormale dans ce lieu-là? Oui, effectivement. Oui, bien oui, c'est évident parce que. Euh, le contact avec une amérante est quand même particulier parce que ce que j'ai constaté, écoute, euh, je calcule même plus le nombre d'interventions paranormales que j'ai pu faire. Euh, euh, le contact, il est multiple, OK? Soit qu'il y a un contact direct avec l'enmérante, OK? Puis c'est comme une forme télépathique hein, pour, euh, bon, je sais que en as fait, euh, tu sais, on s'entend, c'est pas des paroles comme on se parle, moi, puis il y a comme une forme télépathique qui, euh, qui, euh, qui s'installe. Donc là, il y a un dialogue possible. Puis dans un autre contexte, on dirait qu'on voit dans les souvenirs de l'emmérante, comme si on voyait, euh, c'est pas l'emmérante qui va expliquer ta façon qu'elle est décédée, mais on va voir qu'il y a eu un accident de d'auto, euh, exemple. Mais tout ça passe par l'emmérante. Tout est une question de, de, de fréquence. Parce que quand on parle de fréquence, on parle de communication, on parle de réceptivité et d'émettivité aussi. Donc, le contact avec l'emmérante, il peut provoquer différentes, euh, euh, différentes images, différents flashs, euh, différentes communications qui vont nous permettre de refaire l'histoire de ce qui s'est passé sur les lieux, là. Euh, c'est un peu comme ça que je pourrais l'expliquer euh, pour ma part, là, que, ben, que j'ai réussi à trouver l'explication qui me convenait le mieux par expérience sur un lieu de, de phénomène paranormal. Là.
5: Ce qui est curieux dans le cas de ma sœur, c'est qu'elle, elle est chez elle, comme je dis, à 60 km des lieux. Mais elle, ça lui disait comme... Euh, c'était dans son sous-sol que ça se produisait. C'est comme si je disais « Va dans ton sous-sol ». Mais c'était pas tout à fait ça les mots, là. Je, je le dis en gros, là, grosso modo. Mais c'est parce que c'est son expérience à elle. <coughs> Moi, de mais, mon
7: côté, je, je suis plus loin, là. Mais, mais est-ce est que est-ce que vous aviez une tendance à faire de la télépathie, toi, puis ta sœur? Ou est-ce qu'il y que euh, ce type d'expérience-là avait déjà été vécu dans le passé? Que ce soit, euh, non, de... pas comme ça.
5: Pas comme ça. Okay. Mais je, ouais. on se sent pareil. On se ressent. Mais Chantal a une... une, une... Une opinion différente de comment est-ce qu'elle voit les choses côté paranormal à ce que moi je le vois. Mais euh, okay. chose est certaine, c'est pour moi, je pense qu'elle va me confirmer si tout est fréquence, parce que c'est vrai que tout est fréquence. Là.
7: Mais, euh, mais. Ben, ben oui, c'est sûr. Mais c'est un peu la. Et quand tu as lu mon. Parce que dans le livre que j'ai publié en 2014 avec une. Avec l'expérience d'un de, de, de mes amis qui s'était pendu, là, que j'avais eu un contact médiumnique, ce, 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 qui, qui ce qui est assez intéressant, c'est que, on dit que sur le plan terrestre, il y a plusieurs fréquences, OK? Mettons, je vais vous donner un exemple, OK? Mettons, la matière, c'est la fréquence 1. OK? Ouais. Euh, la fréquence 2 va être euh, une des parties du monde subtil, OK? Donc, habituellement, de la façon que je l'explique, la fréquence 2, c'est comme, plus, on dit que cette fréquence principale, OK? Plus, la fréquence 1, c'est celle de la matière. Plus on est proche de la matière, donc dans la fréquence 2-3, et plus il y a une interaction avec, avec la matière. Okay. On parle des emmerrantes à ce moment-là. Okay? Fait que quand on parle des coups frappés, quand on parle des portes d'armoire qui se des chaises qui bougent, c'est que l'emmerrante elle est très proche de la matière. Okay. Donc, elle est capable d'interférer dans la matière. Okay? Et c'est le même principe pour les sorties hors corps. Quand on sort de notre corps, on se retrouve à la fréquence 2. OK, parce qu'on est encore très proche de la matière. Quand on parle des expériences de mort imminente, admettons, OK, pour les millions de témoignages qu'il peut y avoir eu, on sait très bien que les gens sont capables de dire qu'il euh, était dans la salle d'opération, il, euh, euh, il a vu le nom euh, de l'infirmière qui s'appelait euh, Ginette, machin truc, euh, l'horloge était 14h15 exactement. Donc, elle était très proche de la matière, même si elle était sortie de son corps. Et c'est à ce moment-là aussi que, souvent, dans les expériences de sortie hors corps, les gens vont dire qu'ils ont vu un monsieur ou une madame. OK? Ou peu importe. Ils ont vu quelqu'un à leur sortie puis ça leur a fait très peur. C'est parce qu'ils se retrouvent sur la fréquence 2 où est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des emberangs qui peuvent passer en entour d'eux.
5: Okay.
7: Donc, les fréquences... Dépendamment sur quelle fréquence tu te trouves, ben, l'emmérante peut avoir un impact différent. Plus elle est proche de la matière, plus elle interfère dans la matière, et plus elle s'éloigne de la matière, plus il euh, n'y a pas nécessairement d'impact dans la matière, mais il peut y avoir un impact beaucoup plus psychologique chez la personne ou même physique. Euh, combien de fois j'ai vu moi euh, euh, quelqu'un qui avait mal de genoux, puis sans le savoir, pour avoir pris contact avec l'emmérante, mettons, ben, j'ai vu qu'elle avait mal de genoux, puis j'étais capable de dire à la personne aux prises avec l'emmérante qu'elle avait mal au genou. Mais... Okay cette douleur-là semblait mmh. se, se transmettre chez le vivant. Oui. Yeah. Puis un coup que, que l'emmérante est partie, euh, le mal de genou disparaît par enchantement. Ben oui, Gadon. Ben, fait que Ça, c'est parce que l'emmérante est très proche de la matière. Fait que J'en conclue aussi que tout ce qui est phénomène télépathique et tout ça est, est probablement... Aussi, relié, là, c'est hypothétique ce que je t'amène. Okay? Donc, quand, si on parle du phénomène de ta sœur, que toi, bon, tu dis, on va voir dans, dans le sol et tout ça, ben, tu sais, es quand même en état modifié de conscience. Là, okay? Parce que quand on fait ces interventions-là, on n'est pas dans un état normal, entre guillemets. Oui, oui, je comprends. On appelle ça un état modifié de conscience. Donc, cet état-là t'amène dans une fréquence vibratoire X et il se pourrait très bien que ta sœur, à ce moment-là, était branchée sur la même fréquence. C'est pour ça que vous vous êtes compris. Très
5: parce qu'elle, ben, elle est en train de plier son linge. Là. C est, c est ça. <rire> Puis ça a fait comme pouf! Voyons, c'est comme si j'entendais parler au téléphone, mais pas de téléphone. C'est dans sa tête, dans son oreille interne.
8: Ben, Moi, sur téléphone, je vais te rappeler qu'on a une pause à faire. Donc, on va vous revenir tout de suite après la pause.
5: Ben oui, toi, c'est l'heure. Et Colin, tu ne nous coupes pas le soufflet, toi, là? Euh... Ben, <rire> ben, Martin, bouge pas, parce que je trouve ça fort intéressant. On revient tout de suite après.
4: 96. Here we
6: go my <laughs>
5: De retour en studio avec Martin Ladouceur et Steve qui est au téléphone. Mmh. Donc, euh, mais avant que, Steve, je sais que tu as quelque chose que tu veux dire, euh, mais avant, je vais juste faire une petite parenthèse. Ma soeur Chantal me disait <coughs> qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. C'est comme s'il y a une switch à on qui permet de capter. Et moi, j'ajoute à ce que Chantal dit, il n'y a pas juste dans le cerveau. C'est dans le au niveau du cœur et des intestins, dans le ventre. Il y a un petit quelque chose qui fait comme... Tu sais, quand tu as la trouille, c'est quoi la première, le premier capteur qui, qui se développe, c'est ta peau, ta chair de poule. Tu la chair de poule. Là, tu viens de capter avec ta peau. Mais en dedans, il y a un autre quelque chose au, au niveau du cœur, au niveau du ventre, qui fait que, oh... Et c'est certaines choses, des fois, parfois, va euh, envoyer euh, ce que, ce que l'on capte avec notre cœur, notre ventre, va remonter jusque dans la tête de montrer une image. Dans certains cas, ça peut être ça. Moi, je ne sais pas. Mais Ma théorie, tu en penses quoi? Martin. Je,
7: je pense que c'est euh, l'état modifié de conscience, la fréquence vibratoire qui provoque une sensation physique et non le contraire. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as quelque chose qui se passe dans le ventre, quand parce que les états modifiés de conscience, là, je vais parler pour moi, moi, j'ai un surplus de salive dans la bouche. J'ai comme des jambes de petits frissons, mais à la base de la nuque. Ouais. Okay? Mm -hmm. Pour d'autres personnes, ben, mm -hmm. peut-être que toi, tu vas avoir un ressenti au niveau du ventre et tout ça. Mais je, je pense que c'est l'état modifié de conscience qui vient provoquer un symptôme physique. Euh, euh, ça, c'est mon hypothèse. Euh, Puis là,
5: Steve, toi, tu voulais parler de l'espace-temps. Temps, Temps espace-temps.
8: Oui, mais dans le fond, j'aimerais ça faire une parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, on dit que le temps n'existe pas. Mm -hmm. C'était un de ceux-là qui le disait euh, haut et fort. Et euh, je, je, je peux vous confirmer que je me rétracte sur cette affirmation-là. Parce que c'est pas que le temps n'existe pas, le temps existe bel et bien. Simplement que la façon qu'on l'appréhende, c'est comme si ce serait quelque chose qui est totalement immuable, ce qui est totalement faux. Le temps est manipulable puisqu'on est en mesure de faire des, 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 des voyages, euh, ce qu'on parlait tout à l'heure, le porte des étoiles. Euh, c'est des voyages qui viennent justement altérer l'espace et le temps puisque c'est une autre dimension à laquelle on rajoute au monde physique. On n'est en pas encore en mesure, dans, dans, dans le monde physique, de, de manipuler cette, euh, cette dimension-là mais moi je la rattache à la même dimension à ce qu'on à ce qu'on au concept de longueur, largeur, hauteur. Donc le, le temps est une autre dimension puisque l'élément va évoluer dans le temps, va évoluer sur un, un, un mouvement. Oui. Donc pour moi ça devient une dimension et non pas quelque chose qui est immuable pour l'être humain, on l'appréhende de cette façon-là. Mais je peux donner plusieurs exemples à laquelle justement le temps, le, 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 le temps est manipulable, puisque on, on va tout simplement revenir sur une de nos mémoires, euh, qui, qui, qui s'est peut-être passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans un autre temps. Oui, c'est ça. Puis on va quand même être en mesure de, de ressentir les odeurs, entendre encore le, 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 le de contexte. Puis on n'est plus là, là. le. le, 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 le mais notre, notre euh, comment je pourrais dire ça, notre énergie, elle, elle, elle s'est quand même déplacée à travers le temps, à travers la, la, la séquence des moments présents qu'on a vécu.
5: Oui, mais euh, tu sais, comme l'heure, puis les dates, puis tout, toutes ces affaires-là, c'est de l'abri ça, C'est l'homme qui a décidé de faire un calendrier, de mettre un horloge, puis de dire, là, il est à l'heure, c'est l'heure,
8: c'est ça. À fou. la base, non, c'est faux, ça. À la base, l'homme qui a tenté de faire, c'est de diviser le temps, puis c'est servi des, des, euh, des phénomènes célestes pour le faire. Donc, à la base, il a pris la Lune. Oui. Pour ça que je mentionnais tout à l'heure, le temps.
5: Oui, avec les 28 que, jours. Si a,
8: tu... Sur les, les, les phases lunaires, on devrait avoir, on a 13 mois lunaires en réalité.
5: Oui, mais ce que je veux dire, Steve, là-dedans, où je veux en venir, c'est que, tu sais, quand quelqu'un se fait abducter ou qu'il y a un temps manquant, tu sais, pour nous, quand ça arrive, ça peut sembler que ça a duré deux minutes. Bien en fait, ça a duré deux heures. C'est là où oui, ce que le non, temps n'est pas euh...
8: manipulable. Les, les, mmh. les êtres là qui viennent d'ailleurs ou qui viennent de peu importe d'où ils viennent, ils sont en mesure de, de manipuler notre perception du temps. Eux sont en mesure de jouer justement avec cette dimension là. Nous, on n'est pas en mesure de le faire encore. On doit utiliser des moyens technologiques, des machines, pour pouvoir le, 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 le faire. Mais eux, c'est des choses qui Potentiellement, c'est eux-mêmes qui sont en mesure de le faire de par leur énergie, ou peut-être eux mêmes possèdent une machine qui leur permet de le faire sur nous.
5: Oui, peut-être. Mais si, euh, si, je veux sauter du cocalembre, parce qu'il reste à peine dix minutes à l'émission.
8: Oui. Euh, euh,
5: et puis on a même pas parlé de ce qu'on était censé parler <rire> avec Martin, parce que Martin, tu parlais que le, le avec l'aide de police pour aller à la recherche de gens ou des choses comme ça, mais aussi. Si je veux aller dans la chronologie des choses, c'est faut que les gens apprennent tout d'abord à... S'écouter. S'écouter, mais dis-moi le terme, Martin.
7: Euh... <rire> je te pogne. <rire> ben là, tu me pognes, là. Tu me pognes pas dois te baisser parce que tu peux pas me voir. Non, mais je te pogne euh... les doigts dans le nez. Ça, je te vois, par exemple. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> euh, ben écoute, euh... euh il faut apprendre la situation. dites Écoute, je sais pas tu me poses bon, tu regarde, tu me de... le,
5: le contexte de l'émission en fait on était censé parler de la connexion de... mais oui, la première ben, chose est des sûr choses est... ben oui on est parti
7: avec la méditation tu sais c'est voilà. euh... ah. ben oui ben, c'est sûr la méditation mais la, la, la méditation c'est c'est de revenir à l'individu tu sais c'est c'est à partir de ça euh, que tout que que de limite, ouais. c'est un peu comme ça que je pourrais le dire. Euh, si on prend toujours comme concept qu'on n'est pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels faisant une expérience humaine, toujours dans un contexte d'équilibre, il ben, faut retrouver euh, euh, ce spirituel-là en dedans de nous. Euh, les facultés psychiques ne s'explorent pas dans la matière. Mm -hmm les facultés psychiques s'explorent dans le subtil puis quand on parle de subtil on parle de spiritualité en dehors de religion hein parce que encore là il faut toujours bien définir qu'est-ce que la spiritualité moi je te parle de l'âme là je te parle de euh, tu spirituel est un mot large encore hein euh, exact euh, euh, la religion, on parle de spiritualité. Euh, euh, les otéristes parlent de spiritualité. Euh, euh, les bouddhistes, peu importe qui, on parle de spiritualité. Mais c'est quoi? Mm -hmm. ou juste, euh, C'est l'âme, hein? je pense que c'est l'âme. Puis au-delà des mots, il ben, faut, faut retrouver l'essence même. Euh, <coughs> J'ai toujours dit, moi, que tout se trouvait dans le vide. Okay. Donc, il faut apprendre à faire le vide. Parce que le vide, il n'est pas vide, il est plein. Ben oui. Bon, C'est à, à partir de ce concept-là de, de qu'on arrive à aiguiser nos sens. Plus on réussit à taire le mental, parce que la fréquence vibratoire, elle est modulée par nos états émotionnels. On est des incarnés, on vit une expérience terrestre. Okay. L'expérience terrestre, c'est les émotions, la dualité. Écoute, il n'y a pas de maudite minute où que tu ne te dis pas « Qu'est-ce que je vais faire? C'est noir, c'est blanc, c'est gris. Qu'est-ce que je vais faire demain? » Bref, le mental est en constante construction. Mm
8: -hmm.
7: Toujours en train de construire. Il faut arrêter le mental. Hein? Parce que c'est ça, la méditation, au fait, c'est d'essayer de penser à rien. Mais avant de penser à rien, on pense à tout. Donc, il, il faut... Il ne faut pas retenir ce à quoi on pense pour créer cet état-là de non-pensée.
5: Et pas facile de faire le vide, m'a dit. Mais ça se fait.
7: Ben, ben oui, mais ça se fait. Mais tu sais, il faut pas euh, comment. Moi, je dis en général c'est un bon trois. Puis là, on va mettre un espace temps, hein, parce qu'on n'a pas le choix. On est présentement, on parle à la radio, hein, Puis il y a un temps, il nous reste à peu près sept minutes d'audience, je pense que ça prend à peu près euh, trois mois, okay? 12, 14, 16 semaines avant de bien installer une méditation. L'idée, l'objectif, c'est de créer un état de non-pensée. L'état de non-pensée, ça s'apparente à l'état lunatique. Mm -hmm. Quand on tombe dans lune, là, c'est naturel, hein, Carole? Mm -hmm. Quand tu tombes dans la l'une, tu penses à quoi? À, à regarde, je suis partout à la fois. <rire> ah, ok, parce que toi, quand mm -hmm. tu tombes dans la l'une, tu penses à tout?
5: Euh, y a, non, mais je suis carrément, des fois, je suis vraiment comme sur stand-by. Il n'y a plus rien. Non, comme si, ça
7: qu'il a rien qui se passe.
5: C'est ça, je suis comme, euh, quand ça m'arrive, des fois, je, je vais peut-être tomber dans l'une en regardant un, un lieu X, euh, mais c'est comme si toute ma tête vienne s'arrêter,
7: puis c'est ça, je suis comme sur stand-by. Bon, mais c'est ex exactement, tu viens d'expliquer c'est quoi les de non-pensée. Donc, l'état non pensée c'est ça que je donne comme exemple, ça s'apparente à l'état lunatique. L'état lunatique, chez l'être humain, il est naturel. Il arrive par réflexe. Mm -hmm. Peu importe, on est en train de manger, tu as le regard dans le vide, pouf, on dit que tu tombes dans l'une. Okay? Mais pendant que tu tombes dans l'une, habituellement, tu ne penses pas à rien. La méditation, c'est exactement ça, dans le fond. C'est qu'on veut provoquer l'état lunatique. C'est ça qui est difficile. Puis, pour provoquer l'état lunatique, il faut évacuer, Puis évacuer les pensées. Puis, avant d'évacuer les pensées de pas faire de construction mentale, on va créer des espaces de non-pensée qui vont durer quelques secondes, mais qui peuvent paraître beaucoup plus que quelques secondes dans cet état modifié de conscience-là. Plus on amène un état de non-pensée et plus la fréquence vibratoire, elle est bien modulée. C'est cette modulation-là qu'on cherche à avoir, c'est l'état de non-pensée. Et dans cette modulation-là, d'état de non-pensée, dans le vide, bien, on a accès au plein. Et c'est dans ce plein-là que se trouvent mm -hmm. les capacités psychiques. Que ce soit la télépathie, que ce soit, T'sais, habituellement, là, OK, là, si je c'est Moi, pour ma part, quand j'ai un contact médiumnique ou quand j'ai un flash de voyant, je m'y attends pas. Je m'y attends pas, OK? Si euh, les plus beaux et les plus justes flash de voyance ou les plus justes contacts que j'ai eus, c'est pendant que je m'y attendais pas. C'est ça qui est difficile quand euh, que ouais. <rire> on a la quand on l'utilise en profession, la voyance et tout ça. C'est que là, tu as un rendez-vous lait, puis là, ben, la personne s'attend à voir l'information. Hein, on s'entend, je vais dire, tu payes un service, on est dans la matière, tu payes un service, tu t'attends à voir le service, mais en psychisme, là, ce pas comme ça que ça fonctionne. et ouais. c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que... Le voyant ou le médium dans son contact ou le voyant dans son flash de voyance se met en mode de réceptivité. Est-ce qu'il y aura une information qui captera? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne veut pas lui... C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc, habituellement, le flash vient dans l'état de non pensée Et Parce ça, quand que... tu
5: dis d'être dans la lune et que c'est là, comme tu dis, euh, à ta depuis que je suis petite que je suis dans la lune tout le temps, ça faisait suer mes professeurs parce que je n'écoutais pas ou ça semblait c'est comme si, non, effectivement, j'étais vraiment en poche à l'école parce que je n'étais pas là. Je voulais être ailleurs puis j'étais ailleurs, complètement ailleurs.
7: Oui, bien, ça, là, c'est la particularité de ceux qui ont des facultés psychiques Très développé. OK? Puis, faites la recherche n'importe qui, faites-la votre recherche. Qu'on parle d'Ingo Swan, qui était artiste. OK? Qu'on parle de euh, Eddie qui était photographe. Qu'on parle de peu importe qui. Habituellement, là, quand que Chico Xavier, médium brésilien, la même chose. Quand qu on parle de gens qui ont des facultés psychiques aiguës, là, ben souvent, c'était des lunatiques. C'était des. <coughs> Ils il étaient en dehors du cadre, en ben, dehors je... du système. Ah, ben okay? ouais, je dois être très
5: puissante, me dire, tout dans l'une. Oui, bien, c'est ça,
7: mais ben, bon, écoute, on s'entend, tu le sais très bien, entre moi c'est pas une question de puissance. mais C'est euh, une façon c est, c est plus... rigolote, là. Oui, bon, oui, exactement, mais, mais c'est plus une question de dire qu'on Bi... voit beaucoup plus souvent des facultés psychiques présentes chez les gens qui sont en dehors du cadre. Oui, ça, c'est Je pense que ça... Bien, je pense qu'on... Le fait d'être en dehors du cadre, du c'est une compréhension différente de l'existence humaine qui t'amène dans différents comportements. En tout cas, ça, c'est mon, mon interprétation.
5: Et, euh, et Je regarde aussi, comme Christine qui dit, euh, à propos des mondes parallèles, quelqu'un qui voyage dans les mondes parallèles, euh, c'est comme quand tu vas faire un... Ça peut arriver en plein jour, au même titre que tu as une vision, tu peux te ramasser ailleurs, puis pouf, tu as un contact avec d'autres mondes parallèles aux nôtres. Que, que ce soit humain ou extraterrestre ou peu importe, il y a un petit quelque chose que, pour moi, j'ai aussi cette mentalité-là où il est, qu est question de, du croisement des mondes parallèles où ce qu'on est capable de faire un saut dans ce monde-là à un certain moment?
7: Oui, c'est parce que, encore là, puis là, il y en a qui vont, ben, j'ai tendance à scinder le phénomène. <rire> okay? Parce que l'âme peut voyager et l'esprit peut voyager. C'est deux choses qui sont complètement distinctes. Ouais. L'âme peut être à un endroit au même moment. Elle est, elle est limitée dans son, dans son voyagement. Okay? Quand on parle de l'âme en tant que telle. Parce qu'on est composé de trois aspects bien distincts. L'esprit qui est dans l'âme. L'âme et l'esprit qui est dans le corps physique. C'est ce qui fait qu'on est désincarné. Bon, la, la machine physique, biologique, okay? euh, ton cœur, tes poumons, tes os, on est dans la matière. Okay? L'âme, elle elle habite le corps, c'est le tonus du corps. Tandis que l'esprit, lui, peut voyager. Si ton âme est sortie de ton corps, tu ne peux pas être debout. C'est tout le principe des sorties hors corps. Pourquoi hum. qu'on fait une sortie hors corps couchée? c'est parce que notre âme doit sortir de notre corps. Si on fait une sortie hors corps couchée, on, 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 certainement qu'on s'effondrerait. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens de faire des sorties hors corps. Maintenant, est-ce que c'est un voyage avec l'esprit que tu as fait ou un voyage avec ton âme? Parce que les deux choses sont complètement différentes.
5: Ben, ouais. Steve, de... Steve, je pense que tu as le goût... Hey, mon dieu, tu le goût de réagir, sauf qu'il reste une minute à l'émission. Tabarouette, ça va trop vite. Tu vois, le temps, il n'existe pas ici. Ça n'a pas de bon sens. Steve, tu veux réagir à ça? Ou euh... Je
8: pense que je à aller à la prochaine fois parce que ça va être beaucoup plus long que juste une minute.
5: OK! <rire> Mais Colin Martin, cet été, là, si on fait un genre de vidéo en direct, comme on a fait avec StreamYard, ça serait pas pire que tu, euh, tu participes. Et là, tu me verrais parce que ça ne sera pas en studio, ça serait à partir de chez, chez moi. Ça serait pas pire de faire une émission spéciale là-dessus, une genre de continuité. Euh, mais euh, mais là, pour l'instant, je suis obligé de te dire que l'émission s'achève. C'est déjà la fin. Même pas, oui. On n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire, mais bon. En tout cas, on est bon là-dedans. Le programme, en tout cas, si jamais
7: euh, au niveau des phénomènes, parce qu'on a parlé dans mes rames, on n'a pas parlé de l'aspect entité, là, que j'appelle, là, où est-ce qu'on parle de démonologie ou. Peu importe la religion lesquelles les, elles vont les classifier. Là. Ouais. Ça aussi c'est un, un autre sujet qui est assez intéressant.
5: Oui, puis on n'a même pas parlé non plus de tout qu ce qui est peu, qu'est-ce qu'on censé parler. C'est est...
7: Ben, oui, les, les collaborations médiumniques avec les corps de police. Exactement. <rire> euh, fait, écoute, non, il y en a, il y a beaucoup à parler. C'est ça.
5: Fait que merci beaucoup Martin d'avoir été là. Je te recontacte. Euh, prochainement parce qu'on va essayer de faire un petit quelque chose en vidéo StreamYard. Puis c'est ça. Fait que restez là. Merci de Martin d'avoir été là. Merci Steve. Euh, Merci. Malgré que j'espère que tu vas filer mieux. Et Mathieu... Ben, ben là, le, le,
8: la gorge mérite, mettons.
5: Ben oui, j'imagine. Et Mathieu, qui m'a tenu... Qu Compagnie, Compagnie, dans, dans le studio, je ne suis pas tout seul, entre quatre murs au moins. J'ai un humain en avant de moi. Ouais, un Ou un extraterrestre, c'est pas ça comme tu voudras.
2: Ben, je, je dirais plutôt un... Un 7-8e d'homme, vu manque ben, un bout de pied. Oui, ben hein. j'ai un cyborg en avant hein,
5: <rire> Donc, euh, merci d'avoir été là, Mathieu. Et euh, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Restez là pour la dernière émission de... Bien, ce n'est pas la dernière de la saison, c'est la semaine prochaine. Mais ça va être la dernière émission d'Enquête de terrain avec euh, Gilles et Jenny. La semaine prochaine, ça va être avec euh, Mufon Canada. Et euh, nous, mais ça va être une grosse émission de 4 heures en gros la semaine prochaine, comprenant ouais. le zone insolite et zone parallèle. Alors, Martin... Merci d'avoir été là, et je vous, souhaite okay. à, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Restez là pour l'autre émission tout, au jour, tout aussi intéressante. Merci, bye.
0: What? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands.